0: Bonsoir, euh, mesdames et messieurs. Euh, donc, euh, si j'ai bien compris, euh, en 5-10 minutes, je parle des perspectives de crise. Et puis ensuite, c'est un jeu de questions réponses. Ça me va très bien. Donc, euh, bah, les perspectives de crise, en fait, euh, en fait j'ai pas grand chose de nouveau à dire par rapport à ce que j'ai déjà dit par le passé ou à ce que j'ai pu écrire dans mes bouquins. Euh, tout simplement parce qu'il se passe à peu près ce qu'on pouvait prévoir il n'y a pas de grande surprise pour l'instant euh, on assiste à une sorte de... de danse du ventre permanente des classes dirigeantes pour essayer de fasciner les peuples et leur faire croire qu'on fait quelque chose qu'on a des réponses euh, ça ne correspond absolument à rien de sérieux euh, si on analyse un peu la structure de ce qu'il a été décidé d'appeler une crise ce soir, bon, on pourrait aussi appeler ça un effondrement, euh, ça serait plus juste, mais on va dire une crise. Euh, C'est une crise qui se construit à peu près à trois niveaux. Il y a des phénomènes conjoncturels qui ont été les déclencheurs. Un premier phénomène conjoncturel qui a été la crise des subprimes qui a servi de détonateur en quelque sorte à une crise générale de l'endettement privé aux États Unis, puis un deuxième phénomène conjoncturel qui est arrivé quatre ans plus tard, qui est la crise dite des dettes publiques, qui a, celle là est partie de l'Europe, avec plus précisément la Grèce, et qui, euh, pour l'instant, continue en quelque sorte à brûler un peu comme une mèche lente qui va mettre le feu. Au poudre, dans pas très longtemps, mais qui n'a pas encore produit sa véritable explosion. Ce premier niveau, donc ça ce sont des phénomènes conjoncturels, c'est le seul niveau où nos classes dirigeantes agissent réellement. Elles agissent réellement en essayant de neutraliser les détonateurs. On a des mèches qui courent comme ça, pof, il y a la mèche endettement privé aux états unis qui s'allume, alors on tape dessus avec des programmes type TARP, etc., et bof, on est dans cette mèche-là. Puis il y a une autre mèche qui s'allume. Les dettes euh, publiques en Europe, on tape dessus avec, alors là, un, un exercice absolument surréaliste, consistant à organiser petit à petit, sans le dire, en le cachant, le défaut inévitable de l'État grec, mais le moins possible, pour que ça fasse le plus mal possible aux Grecs quand même. Hein, c'est le petit jeu auquel on joue depuis deux ans, c'est absolument... Euh, drôle vu de l'extérieur et atroce j'imagine si on est grec. Euh, bon et tout ça ce sont des actions sur des événements en fait conjoncturels. Ensuite en profondeur il y a une crise structurelle qui est beaucoup plus euh, difficile à régler, évidemment, et qu'on peut résumer de façon très simple. C'est une crise structurelle de l'économie financière. Il y a aujourd'hui dans le système financier international. C'est difficile d'être très précis, mais enfin probablement, je dirais trois fois la masse de dettes que les débiteurs peuvent assumer. Tout simplement, on a fabriqué depuis plusieurs décennies des masses de dettes qui ne sont pas assumables. Et en contrepartie de ces dettes, on a évidemment des actifs monétaires qui sont totalement fictifs. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on pourra évoquer plus loin dans le, le courant de, de la discussion, si vous voulez, qui montrent que le système financier international aujourd'hui, c'est une pyramide à l'envers, euh, ne repose que sur cette masse de créances irrecouvrables. Et ce problème-là, le problème structurel du système financier international, les classes dirigeantes ne le résolvent pas du tout. Pour l'instant, elles éteignent les mèches au fur et à mesure qu'elles s'allument pour que ça ne mette pas le feu à cette masse explosive dévastatrice, le constat, en réalité, de la faillite pure et simple de tout le système financier international. Et puis, derrière ce niveau-là, donc je dis, il y a trois niveaux. Il y a le niveau des causes structurelles financières, de façon plus profonde. Il y a, si on va au fond des choses, des causes structurelles économique au sens non financier du terme. En fait, ces masses de dettes qu'on a aujourd'hui dans le système, pourquoi elles ne sont pas soutenables Parce que pour qu'elles soient soutenables, il faudrait qu'on puisse espérer, dans les 40 ans qui viennent, des taux de croissance très élevés à l'échelle globale, et y compris en Occident. C'est sûr que si on avait en perspective un doublement du PIB tous les 15 ans, dans les 30 ans qui viennent, en termes réels, on pourrait soutenir ces masses de dettes. Parce qu'à partir de là, si vous voulez, la richesse qui est créée permet de rembourser ces dettes. Mais ce n'est pas le cas. Et donc là, on tombe sur des causes structurelles encore plus profondes euh, qui sont les vraies causes en dernière analyse et qui se ramènent, à mon avis, à trois grands phénomènes. D'abord, la faillite de la dominance occidentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème du monde, c'est quand même principalement l'Occident, même si ce n'est pas le seul. Ensuite, la fin, d'une certaine façon, de l'espérance d'une croissance indéfinie de la civilisation industrielle. On voit bien qu'elle bute sur un certain nombre de limites écologiques, énergétiques. Et puis, d'autre part, euh, un phénomène qui est plus difficile à, à identifier, plus difficile à décrire... Et qui est tout simplement le, le basculement progressif de part de plus en plus importante de l'humanité euh, dans une sorte de, de grande crise générale des représentations, si on, si on peut dire, d'une certaine façon, qui se manifeste de façon très diverse selon les endroits sur la planète, mais qui en fait se manifeste à peu près partout et qui vient s'ajouter à ces deux phénomènes de fond que sont donc euh, le, la crise de la dominance occidentale et euh, les limites de la civilisation industrielle. Et alors sur ce, ces, ces enjeux-là, c'est-à-dire sur les enjeux de fond les plus profonds, les classes dirigeantes ne font rien. Déjà, elles ne font rien, je vous le disais, en réalité, sur les causes structurelles financières, mais sur ce qu'il y a encore derrière, elles ne font absolument à ce stade rien de sérieux, juste. Un chiffre pour rire, parce que moi personnellement en tout cas ça m'a fait rire, quand en 2008-2009 il a fallu sauver en catastrophe le, le système financier américain pour éviter l'implosion de tout le système financier mondial en réalité. Euh, en tout, alors c'est difficile à dire exactement parce que vous avez une opacité sur les comptes qui est un peu inquiétante, il y a des chiffres divers qui circulent. Il ne faut jamais perdre de vue que la fédérale réserve a des actionnaires, que ces actionnaires ont du hors-bilan, ce qui veut dire que la Fed a du hors-bilan en réalité, ce qui veut dire que quand on parle des comptes de la Fed, on parle de ce qu'il y a dans le bilan tenu par des gens qui ont été dans les mêmes écoles comptables que M. Andy Fasto, le comptable d'Enron. Donc, si vous voulez, à partir de là, il y a une certaine inquiétude. Mais enfin, bon, si on s'en tient aux chiffres officiels, ils ont dû mettre sur la table 2 milliards, 2 milliards de dollars, ou quelque chose comme ça, dont dont 20 milliards de dollars pour les énergies renouvelables. Par contre, là, on a fait une énorme communication sur les énergies renouvelables. Donc moi, ça m'a fait rire de voir l'énorme communication sur le, le fait qu'il y avait un grand programme aux États-Unis pour sauver les énergies renouvelables. On a mis 20 milliards de dollars dessus, puis à côté, on a mis 2000 milliards de dollars pour sauver les banques. Bon, ça dit tout, à mon avis, sur la réalité de l'action des classes dirigeantes. Alors à partir de là, quelles sont les perspectives de crise, sachant qu'il n'y a pas grand chose à attendre de nos dirigeants Je vais vous donner mon avis, sachant que je ne suis pas Nostradamus. Euh, je pense que là, en ce moment, je ne veux pas faire peur aux gens, hein, je le dis parce que c'est ce que je crois. Mais ce qu'ils sont en train, en réalité, au niveau des décideurs, de décider, parce que de temps en temps, même, temps, en temps il faut qu'ils prennent vraiment une décision, c'est est-ce qu'ils vont s'en sortir avec ou sans la guerre je crois, crois qu'aujourd'hui, c'est la vraie question qu'il se pose. Euh, on voit des choses qui se passent là en Libye, en Syrie, ça bouge un peu partout. Bon, euh, moi, j'ai rien contre les tribus de Sirénaïque ou euh, le, la classe moyenne syrienne. C'est sûrement des gens très sympathiques. Mais enfin, pourquoi, comme ça, d'un seul coup, tous ces gens-là se mettent à vouloir à la démocratie au moment précis où l'appartement d'État veut le ramener C'est quand même marrant. Donc on voit bien qu'il y, y a des tentations bellicistes, qu'il y a des blocs, on entre dans une logique de blocs là qui se met en place de façon très nette, avec un bloc, on va dire, états unis Grande-Bretagne, Israël, plus quelques satellites dont hélas la France, qui fait face de plus en plus clairement à un bloc Chine-Russie. Et on voit très bien qu'on revient sur des logiques de la guerre froide. Est, on est en train de vivre le début d'une nouvelle guerre froide, en tout cas ça, ça y ressemble, avec euh, des Russes et des Chinois qui finalement laissent tomber la, la Libye de Kadhafi parce que c'est loin, c'est pas dans leur périmètre de sécurité, mais qui disent clairement au niveau de la Syrie, non là vous êtes dans notre périmètre de sécurité, vous avancez pas, et donc des heures, des frictions qui se produisent et dont on ne sait pas si elles vont dégénérer pour déboucher sur des explosions pures et simples. Et je pense que ce qui se décide en ce moment c'est est-ce que, comme il n'y a pas de solution comme le... Il va bien y avoir un moment, si vous voulez, où il va falloir constater la faillite globale du système. Est-ce que pour dissimuler cette faillite, on choisit la guerre Le grand coup de pied dans la fourmilière. Ou est-ce qu'on estime qu'on peut gérer autrement A mon avis, en ce moment, c'est les décisions qui sont en train d'être prises. Je ne peux pas vous dire quelles décisions vont être prises. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, bon, si c'est la guerre... Faites vos jeux, rien ne va plus. Là, c'est sûrement pas quelqu'un qui a quelques vagues compétences en économie ou ce genre de choses qui peut, qui peut vous dire quoi que ce soit. Allez, allez demander ça à des experts militaires pour savoir à quelle vitesse vous vous ferez vitrifier. Bon. Euh, pff, le, si ce n'est pas euh, la guerre, qu'est-ce qui va se passer Alors à mon avis, euh, là pour l'instant, il y a eu une sorte de trêve, de suspension partielle des attaques contre la zone euro. Je pense que ça doit être pour l'élection présidentielle française. Euh... Ah, moi, je ne crois pas à l'existence la... à encore aujourd'hui, si vous voulez, de marchés qui fonctionnent normalement. Euh... Je n'ai rien contre les libéraux, ni contre la théorie libérale classique. Elle n'est pas inintéressante et elle peut, à condition de ne pas être un paradigme limitatif et dans lequel on s'enferme, c'est quelque chose qu'il faut connaître... Mais aujourd'hui, ça me paraît fondamentalement dépassé. Je pense qu'il y a des acteurs qui ont un pouvoir de modélisation sur le système qui est tel en particulier au niveau de, de tout ce qui est marché dérivé qu'on n'est plus en fait dans une économie capitaliste, on n'est plus dans une économie... Enfin, si, on est dans une économie capitaliste, n'est plus dans une économie capitaliste libérale à l'ancienne. On est entré dans autre chose, une sorte d'économie centralisée mais en fait, où ce ne sont plus les États qui sont planificateurs, et, ils ne le sont plus de et les planificateurs n'agissent plus de façon visible. C'est quelque chose de très bizarre. Il y a des centres de décision très puissants qui relèvent du domaine privé et qui orientent les choses, qui manipulent les marchés. Je crois que ça existe. Je pense que le taux de contrôle, si vous voulez, de quelques institutions anglo-saxonnes, on va dire, pour simplifier, sur les marchés dérivés concernant les, les warrants, concernant les... La, la dette publique est telle que, en pratique, tout ça est piloté. Et quand on voit qu'il y a des attaques spéculatives très violentes sur la zone euro, ça peut être pour rapporter de l'argent, bien sûr, aux spéculateurs, au passage, mais je pense aussi que derrière, il y a des enjeux euh, géopolitiques. Tout simplement. Et à mon avis, là, ils ont un petit peu levé le pied pour l'élection française. Parce que la France est un qui ont décisif sur l'échiquier aujourd'hui, euh, si elle venait à quitter l'orbite anglo américaine on va dire, à mon avis, euh, c'est terminé. C'est le grand basculement parce que si la France quitte cette orbite, l'Allemagne suivra son tropisme qui la, la pousse, elle aussi, à s'éloigner. Bon. Donc ce qui se passe en, en ce moment avec l'élection française est très important pour les gens qui organisent cette, ces attaques contre la zone euro, donc ils ont suspendu temporairement leurs attaques, et euh, s'ils les redéclenchent, ce sera parce qu'à un certain moment, ils ont estimé que pour cette élection, ils avaient intérêt à mettre un coup de pression avant, c'est-à-dire que je pense qu'il enfin je ne veux pas faire dans le complotisme, mais je, je regarde très attentivement ce qui se passe entre la communication de M. Sarkozy, et ce qui se passe au niveau euh, des places boursières, bon, euh, je ne dis pas que tout est piloté, je ne dis pas qu'il y a quelque part quelqu'un qui décide de tout, mais enfin, la vitesse à laquelle Nicolas Sarkozy s'engouffre euh, dans la brèche pour souligner qu'il est l'homme qui peut stabiliser les choses à court terme au moment précis où l'Espagne subit une petite attaque apparemment euh, sur ses marchés, Bon, je ne vais, vais pas trop en dire, je ne vais pas tirer des plans sur la comète, mais enfin, regardez, posons-nous les questions. Qu'est-ce Qu qui se passe exactement Bref, euh, de toute façon, pour les perspectives de crise, ça ne changera pas grand-chose à terme, c'est-à-dire que là, il y a une pause temporaire, et puis, ça va revenir, d'une façon ou d'une autre. Ça va revenir, je pense, euh, après l'élection présidentielle française, peut-être un peu avant, on verra. Ça va revenir parce que, de toute façon, euh, le système est bel et bien au bord de la faillite. Euh, et euh, il, je veux dire, quand, quand Nicolas Sarkozy dit, il y a quelques semaines après, le, le défaut partiel de la Grèce qui a été maquillé en, en restructuration, c'est très drôle, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, la Grèce a fait défaut, mais on a réussi à ne pas l'annoncer. Alors on a dit que c'était une restructuration, euh, même, bien que ce soit une restructuration, les, les, les agences de notation ont classé la Grèce en défaut partiel temporaire. Pourquoi temporaire Je ne comprends pas très bien. Et euh, les CDS ont été activés, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de défaut. Enfin, C'est très bizarre hein, comme époque. Euh, donc euh, bon... Après la Grèce, logiquement, ce qui va se passer, c'est que ça va se déplacer euh, vers le Portugal et l'Espagne. Euh, quel est l'objectif exact des spéculateurs, à part de faire beaucoup d'argent À mon avis, c'est de faire exploser la zone euro au moment précis où ils le souhaitent, pas trop tôt, pas trop tard. Et je pense qu'ils veulent tenir le truc suffisamment longtemps pour obliger les Européens à comprimer leur, euh, leur croissance déjà euh, à tonnes. Et pour rapatrier du capital vers l'anglosphère au fur et à mesure que les tensions spéculatives vont monter sur la zone euro. Puis à un moment, quand ça les arrangera, mais ça il faudrait être dans le secret des dieux pour savoir quand est ce camp. Euh, on aura forcément une explosion de la zone euro euh, ça ne peut pas ne pas arriver si vous voulez c'est à dire que euh, quelles que soient les, les mesures qui vont être prises euh, quelles que soient les les affichages qui seront pris au niveau des, des, des dirigeants européens sur le fait que euh, on va mettre en place des dispositifs de solidarité inter-européenne, on va mettre en place des dispositifs de verrouillage où pratiquement, bon, c'est l'Union européenne qui dira aux États européens s'ils ont le droit de faire du déficit ou pas, ça tiendra pas. On le voit bien, ça tiendra pas. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Grecs ils vont avoir 5 points de moins sur leur PIB cette année, et l'an prochain encore 5 points de moins, puis l'année d'après encore 5 points de moins, puis ça continue comme ça éternellement. Ce n'est pas possible. Le fond du problème, c'est que la Grèce ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. C'est impossible. Ça ne marche pas. Donc finalement, ça explosera. Parce que ce qui est vrai des Grecs est vrai de beaucoup d'Européens. À des degrés divers. Donc ça explosera. Je ne peux pas vous dire si c'est tout de suite ou dans, dans quelques années, mais ça va exploser. Et euh, à ce moment-là, euh, eh bien ce qui va se passer à travers un désordre monétaire qui va se créer pour nous Européens, c'est que euh, bon an, mal an, les oligarchies, les classes dirigeantes vont essayer de gérer ce qu'elles ont à gérer en réalité si elles ne font pas le choix de la guerre, et là c'est extrêmement brutal, c'est-à-dire la réduction très forte du niveau de vie des populations occidentales, des populations européennes. Vous êtes dans un environnement de libre-échange. Là, en ce moment, il y a, eu, il y a un pays qui est, euh, qui est en train de tirer la croissance mondiale, c'est la Chine. Elle le fait en remontant ses salaires. Bon, il y a un moment où il va falloir, au fur et à mesure que les Chinois montent, que les Occidentaux descendent. Ça a commencé aux États-Unis. Hein. Par exemple, on vous parle beaucoup aux états unis quand on parle des états unis en ce moment, on vous parle beaucoup de la relance de l'industrie américaine. Bon, juste ce qu'on oublie de vous dire, c'est que General Motors, pour se relancer, a divisé pas mal de ses salaires de base par deux. Enfin, il y a, on vous en parle moins. Hein il y a je vois des gens dans la salle qui sont interloqués, mais par deux. Je dis bien Par deux. Au niveau des salaires de base. Bon, et bien ils vont essayer de gérer ça, bon an, mal an, et à mon avis, ils le feront par une confiscation complète des libertés démocratiques. Donc à un moment, il faudra savoir si les peuples se révoltent ou s'ils se laissent faire. Et pour moi, ben, la perspective de crise, je ne vous le cacherai pas, c'est plutôt qu'ils vont se laisser faire. Je ne crois pas beaucoup à la possibilité de la révolte. Voilà, j'ai fini mon cours exposé. Et j'attends vos questions. Parmi les,
1: parmi les, les, trucs, les éléments structurels de crise, structurel vous n'avez pas parlé de l'effondrement démographique, puisque la planète n'assure plus à part la paix de renouvellement des conditions. Vous parlez de création de richesses, d'augmentation du PIB. Or, depuis le jeu pétrolier, on crée plus de richesses, on crée des déchets. Donc, si on crée plus de déchets, on crée encore plus de richesses. Et le dernier élément, c'est en Europe, en Occident, en tout cas, le être niveau culturel. Est-ce que ça, ça peut éventuellement être changé Et derrière, puisque vous êtes un beaucoup fondateur du passé, comment le, la BAD s'insère dans la technique
0: Dans la préclise. Dans la, pré dans la pré Alors, euh, au niveau démographique, euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas le problème. Pour l'instant, ce n'est pas le problème. Ça le sera plus tard. Mais la crise actuelle n'est pas liée à des problèmes démographiques. Parce que, euh, si vous voulez, euh, les, les, comment dire, les phénomènes démographiques sont des phénomènes qui produisent leurs effets de façon certaine. C'est un des rares domaines où on peut faire des prévisions. Mais ils les produisent lentement, sur le long terme. C'est sûr que dans 15 ans, dans 20 ans, un pays comme l'Allemagne aura de très très gros problèmes de compétitivité, parce qu'elle sera trop vieille. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Assez, non, c'est peu le cas. Je veux dire, vous regardez la pyramide des âges, euh, vous regardez les besoins en main d'œuvre d'une industrie qui, grâce à la robotique, euh, a de moins en moins besoin en fait de main d'œuvre. Pour l'instant, à ce stade, même dans un pays comme l'Allemagne, la démographie n'est pas encore un, un handicap. Ça va le devenir dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais pour l'instant, non. Euh, C'est un peu la même situation d'ailleurs pour la Chine. C'est un peu pareil. Effectivement, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va arriver. Ça sera un facteur de crise de plus. Mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui provoque le... Qui provoque le problème. Ce qui provoque le problème aujourd'hui, c'est plutôt la croissance démographique qui arrive à son terme, mais dont on voit les effets. C'est-à-dire qu'effectivement, si on était encore sur une terre à 3 milliards d'habitants, ça serait plus simple. Ça serait plus simple. Je veux dire, on peut plus facilement avoir 3 milliards d'habitants qui convergent vers un revenu, vers un niveau de vie à peu près comparable à celui des Occidentaux aujourd'hui, que 7 milliards. Donc en fait, là, je, suis, enfin, je suis assez brutal dans mon constat, excusez-moi. Euh, en fait, euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est trop nombreux. c'est pas encore qu'on est trop vieux. Ça le deviendra, mais en, à mon avis, 15-20 ans. Bon. Euh, ensuite, euh, alors la deuxième, le deuxième point, je ne me souviens plus, excusez-moi. En fait,
1: le, dans la production, il euh, n'y a, a plus de création de richesse. Dans
0: la ouais. euh, le alors d'abord on peut applaudir euh, les génies qui ont euh, piloté euh, l'évolution de l'agriculture en particulier en europe depuis 40 ans hein. quand même dire, euh, chapeau donc euh, je vous rappelle la logique ce qui coûte c'est les emplois donc pour mesurer la productivité de l'agriculture il faut euh, réduire constamment le numérateur d'un ratio où on marque les emplois divisés par le nombre de tonnes de produits. Et donc on va diminuer le nombre d'emplois et on dit qu'on fait une agriculture productive. C'est la logique de ces génies, ces génies prodigieux. Grâce à eux, euh, nous avons une agriculture Frankenstein avec euh, des cochons qui survivraient pas deux jours si on les sortait de l'environnement euh, clos pour lequel ils ont été conçus, euh, des des sols qui sont en train de mourir. Bon, enfin, c'est euh, si on sort du délire productiviste entre guillemets. D'ailleurs, moi, j'appelle même pas ça de productivisme, du productivisme. C'est du, pour moi, franchement, c'est de la connerie à l'état pur. Hein, je veux dire, il y a un moment où il faut appeler les choses par leur nom. Si on sort de là, c'est un désastre sur le plan de la production. C'est un désastre sur le plan de la production. Euh, donc déjà, l'agriculture, effectivement, production, désastre, l'industrie. Alors là encore, il faut, euh, faut applaudir les gens qui ont géré tout ça, c'est génial. Donc, euh, ils savaient depuis très longtemps qu'ils allaient devant un problème énergétique et ils ont conçu tous les schémas industriels pour des chaînes logistiques les plus longues possibles, à la plus grande distance possible et avec des nœuds dans le réseau qui sont cruciaux et fragiles. Par exemple, il y a une chose... Là encore, j'ai remarqué, là, les, les médias n'en ont pas parlé. Beaucoup de, de producteurs d'automobiles, l'an dernier, ont eu une chute très forte de production. Ça s'est fait, euh, je crois, vers l'été de l'an dernier. Euh, la production mondiale d'automobiles a baissé de 20-30% parce que certains producteurs ont une chute très brutale. Pourquoi Parce que ces producteurs dépendaient pour une des pièces de l'électronique embarquée d'un truc précis qui n'a été fabriqué qu'à un seul endroit dans le monde. Ou deux endroits, enfin je ne sais plus, une grande partie de leur chaîne logistique venait de là, disons en tout cas, Japon. au Japon, près de Fukushima. Pof, tout s'arrête. Bon, c'est très intelligent de rentrer dans des logiques comme ça d'hypercentralisation, avec des chaînes logistiques les plus longues possibles, avec des... Le commerce extérieur chinois aussi, c'est drôle. La Chine euh, importe, je crois, 30% de son PIB et exporte 35% ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, y a... ils importent énormément de composants et ils réexportent des trucs qu'ils ont assemblés. Hein. Euh... L'usine Le... du monde, elle, elle a elle-même des sous-traitants maintenant un peu partout. Alors, je... Je ne vais pas donner les chiffres précis, parce que, bon, les chiffres, vous savez, de tête, il faut se méfier, mais c'est très important, c'est très significatif. Et tout ça, bien sûr, ça passe, hop, sur les containers. Le container, ça a été l'arme de destruction économique massive. À partir du moment où vous avez inventé le container, le cargo, la réduction des prix du frais maritime, vous avez un monde où, temporairement, les contraintes géographiques disparaissent. Donc on arbitre toute l de toutes les chaînes de production, tous les investissements, tout, dans l'hypothèse de on va pouvoir continuer à faire comme ça, voguer des containers partout sur la planète pour pas cher.
2: Même avec du pétrole,
0: ça va pas durer. Non, ça va pas durer. Non, ça va pas durer, c'est évident. Je... C'est un château de cartes. C'est-à-dire que c'est des... On a construit au niveau de l'économie productive un truc, effectivement super efficace à court terme ça on peut pas dire le contraire c'est sûr que vous avez, vous avez un truc super efficace dans l'immédiat c'est impressionnant vous avez des voitures aujourd'hui qui sont belles qui sont sûres, qui euh, je veux dire quand, quand vous remontez quelques décennies en arrière pour avoir des voitures de cette qualité il fallait, je veux dire, il fallait payer très cher quoi. Moi, quand je me souviens, quand, quand j'étais euh, jeune homme, ma première bagnole, où j'ai roulé un peu dedans, c'était une vieille duche. Après, euh, quand j'ai roulé dans une Twingo, je me suis dit quand même, on a fait des progrès, quoi. on ne peut pas dire le contraire. Quoi. Mais c'est efficace à court terme seulement. Le problème, c'est que c'est un château de cartes. Tout ça, c est, c est, ce sont des architectures euh, de production et surtout d'acheminement qui sont très fragiles et qui ne sont pas réellement dévulnérabilisables en cas d'accident systémique majeur. Euh, il, faut, il faut voir une chose, c'est que le, ça c'est un phénomène dont beaucoup de gens d'ailleurs je crois n'ont pas conscience. Les, le taux de défaillance qu'on observe dans un système n'a pas le même comportement selon que ce système est très intégré ou qu'au contraire, les éléments qui le composent sont disjoints sur beaucoup de fonctions qu'ils tiennent. Quand vous êtes dans un système peu intégré, euh, le, le taux de défaillance globale du système, c'est une fonction à peu près finalement linéaire par rapport au taux de, de, de nœuds dans le réseau en quelque sorte qui sont en panne. Bon, si vous avez un, un réseau de 100 nœuds qui dépendent assez peu les uns des autres, chacun d'entre eux fabrique un truc de son côté. Si vous avez 10 nœuds en panne, bah vous avez à peu près 10% de ce que produisait le réseau qui ne sort plus à la fin. C'était peu intégré. Maintenant, si tout est intégré avec tout, chaque nœud dépend de 20 autres nœuds, disons, dans le réseau, vous pouvez très bien avoir 10, 15, 20 nœuds en panne. Mais comme ils se dévulnérabilisent les uns par rapport aux autres, comme ils font en quelque sorte les uns par rapport aux autres une fonction de secours, ben, votre réseau, pour l'instant, il fonctionne parfaitement. En fait, il y a 20% de ces composants en panne, mais vous ne voyez pas qu'il y a des pannes. Si vous, êtes, si vous regardez juste le produit qui sort à la fin, tout marche bien. Et puis, il y a un seuil. Il y a un seuil où tout va se renverser. Parce que là, vous arrivez au moment où il y a suffisamment de nœuds en panne et sur des ressources suffisamment critiques pour que les pannes se communiquent à travers ce réseau surintégré. Et là, d'un seul coup, tout tombe en panne. C'est-à-dire que la courbe, ça fait un S, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est un phénomène dont peu de gens ont conscience et c'est un phénomène qu'il faut garder en tête sur ce qui risque d'arriver à cette économie surintégrée et, et, et un peu château de cartes, quoi. Ça ne veut pas dire que demain, ça va se produire. Hein. Bon. Mais il faut toujours le garder en tête. On est sur un système château de cartes. Et on peut avoir des surprises sur son comportement. Alors, on nous a vendu, effectivement, le passage à l'économie de la connaissance, machin, tout ça. Ouais. Bon, le fond du problème a été résumé avec brutalité, mais exactitude, par M. Brzezinski qui est une de mes références, je veux dire, c'est un type personnellement euh, qui m'impressionne parce que là, au moins, on ne parle pas pour ne rien dire. Euh, il, est, il a dit que, d'après lui, de, dans, dans l'avenir, l'appareil productif tournerait avec à peu près 20% de la population et il allait falloir trouver à quoi occuper les 80% restants. Alors euh, sa théorie c'est le tititainment, c'est-à-dire en gros on va les occuper en les transformant en crétins intégraux à qui on vendra des, des, une espèce de, de modèle low cost et ultra virtualisé de pseudo consommation, c'est-à-dire euh, tout le monde mangera avec des tickets de pain mais vous aurez euh, des, des repas euh, de, de luxe en hologramme sur votre table si vous voulez. Bon. Et, et, et on vous fera vivre comme ça dans le monde virtuel. À mon avis, c'est la principale échappatoire à laquelle nos classes dirigeantes peuvent penser s'ils n'ont pas décidé de faire la guerre. Euh, enfin, moi, je crois, effectivement, je fais partie des gens qui croient que M. Brzezinski est un parfait salaud, mais qu'il est infiniment plus franc et honnête que les mecs qui pipotent sur l'économie de la connaissance, c'est l'avenir de l'humanité. Voilà. Peut-être je, je, je me trompe, hein, mais je, je, non, je ne crois pas. Je crois que la réalité, c'est ce que dit Brzezinski. Voilà. Et votre troisième question, c'est qu'est-ce que la BAD peut euh, jouer Quel rôle la BAD peut jouer là-dedans C'est ça Pardon
1: Après
0: les Alors euh, bon, la, la BAD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le concept, c'est la base autonome durable. C'est un concept qui a été introduit dans un bouquin que j'ai co-signé avec M. Serge Ayoub et un monsieur qui a gardé l'anonymat en se faisant appeler M. Thibault, bon, euh, qui s'appelait G5G pour guerre de cinquième génération. La notion de guerre de cinquième génération étant elle-même l'idée que la population pouvait répondre à la guerre qui lui était faite par les classes dirigeantes Guerre que nous avons à s'associer à ce que les stratèges américains appellent depuis une vingtaine d'années la guerre de quatrième génération, c'est-à-dire la guerre qui implique toutes les sociétés dans toutes leurs dimensions. La guerre de cinquième génération, pour nous, c'était la guerre que la population pouvait faire en défendant sa capacité à produire du sens, sa capacité à vivre sa vie en fonction de ses propres déterminations. Et on disait en gros que ça passait aussi par la définition d'une euh, d'une infrastructure libératrice parce que, en fait, euh, sans tomber dans des grilles de lecture marxistes obligatoirement, il y a un fait. Vous ne pouvez pas penser durablement d'une certaine façon si ça n'est pas en accord avec votre votre praxis, avec ce que vous vivez. Donc, il faut construire les infrastructures adaptées. À ce, que vous voulez, à ce que vous voulez penser d'une certaine façon. Et donc, on proposait la base autonome durable, c'est-à-dire, petit à petit, pour dire les choses simplement, de plus en plus de gens qui se mettent en situation de ne plus dépendre du système. Ça ne veut pas dire que les types sont nécessairement des ermites vivant dans leur grotte. Ça veut dire que si demain, ils perdent leur boulot, bah c'est pas grave. Ils ont un point de chute où ils peuvent vivre en, à peu près en autonomie. Ça veut dire que si demain, Internet est coupé, ou Internet passe en Occident sur un modèle chinois, hein, on verrouille, il y a des réseaux qui sont mis en place entre ces BAD pour échanger des informations librement. C'était ça l'idée. Ça a été repris par un auteur qui donc, a été publié par la maison d'édition, qui s'appelle Monsieur Piero San Giorgio, dans un livre qui s'appelle « Survivre à l'effondrement économique ». Ou alors lui, il ne pose pas tellement le problème en termes de libération par rapport au système, parce qu'il part du principe que le système va s'écrouler. Euh, moi, ce que je crois honnêtement, à titre personnel, c'est que ce système risque de s'écrouler en deux temps. C'est-à-dire que euh, je pense que dans la décennie qui vient, manifestement, il va y avoir des, des, des trucs qui vont se casser la gueule. Piero San Giorgio part du principe que tout va s'écrouler ensuite, tout de suite. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une forte probabilité pour qu'il y ait une sorte de truc dégradé qui se mette en place. Tout simplement parce que historiquement, ça s'est presque toujours passé comme ça. Quand vous regardez l'histoire des grands effondrements, en général, les systèmes, les grands systèmes fédérateurs humains, quand ils se cassent la gueule, ils, ont, ils traversent une crise, puis ils mettent en place un truc dégradé qui leur permet de se prolonger pendant un certain temps. Puis la crise revient et là, ils retombent. Et là, c'est fini. Autre empire romain crise, Moyen-Empire, mise en place d'un système dégradé, bas empire retour de la crise, c'est fini. En Occident. Et puis, en Orient, ça a donné Byzance. Euh... En général, c'est comme ça que ça marche. Vous regardez l'histoire, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ça se fait en deux temps. Il y a en deux temps qui, parfois, d'ailleurs, s'interpénètrent. Ce n'est pas des trucs forcément très clairs, très linéaires. Enfin Bref, il y a des, syst... il y a des versions dégradées qui se mettent en place avant la chute. Moi, je pense que ce qui nous attend, peut-être je me trompe, hein, on va voir, c'est une version dégradée, à caractère euh, pas très sympathique, une sorte de, de néo-totalitarisme. Totalitarisme des marchés, si vous voulez. Pas très méchant sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire, euh, je crois pas trop au retour des vieux totalitarismes d'antan, mais très méchant sur le plan euh, psychologique, une violence psychologique très perverse. Et je pense que ça, ça peut durer 15 ans ou 20 ans. Et dans ce contexte-là, la BAD, ben, c'est un endroit pour rester vivant, pour ne pas péter les plombs, pour ne pas faire de bêtises et pour, euh, pour se protéger par rapport à un environnement qui va devenir euh, dur matériellement, mais aussi psychologiquement, spirituellement, euh, culturellement. Et puis ensuite, ça c'est mon opinion, on verra si l'avenir me donne raison. Il y a un moment où ça craquera vraiment, parce qu'on sera arrivé au bout. Et à mon avis, ça ne reprendra pas 150 ans comme sous l'Empire romain, parce que l'histoire va beaucoup plus vite aujourd'hui. Euh... Alors, tout dépend des perspectives technologiques. C'est là qu'il y a une grosse incertitude, parce que c'est sûr que si, dans les années qui viennent, il y a quelqu'un qui, quelque part, qui a une idée géniale et qui découvre une nouvelle source d'énergie, ça change tout. C'est sûr que si, quelque part, quelqu'un a une idée géniale et euh, découvre de, de nouvelles techniques agricoles qui permettent euh, une, la mise en valeur de sols jusque-là difficiles à cultiver, ça change tout. Je veux dire, il, y a, il y a plein de paramètres qui peuvent interférer. Mais à environnement technologique à peu près constant, à mon avis, la, la, après cette, cette mise en place d'un modèle dégradé, ça craque dans 15-20 ans. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que le prix du pétrole va exploser, ce pas pour rien que l'OPEP a mis les, les pétroles lourds dans les réserves. Ça veut dire qu'il se prépare à devoir les exploiter. Pour devoir les exploiter, il faut que le prix du pétrole soit multiplié par 3, parce que ça coûte à peu près trois fois plus cher d'aller de chercher des pétroles lourds. Donc euh, si on passe sur un prix du pétrole multiplié par 3, euh, c'est sûr que ça coûte 10, 15 enfin, je sais pas, 10, 15 points de PIB à l'échelle globale. quoi. Donc c'est lourd quoi, comme récession. Et à cette occasion, on a, on a un système dégradé. Puis ensuite, ça, ça tient pendant quelques temps. Puis à un moment, ça s'arrête vraiment, par exemple, parce que effectivement, tout simplement, ben, c'est même pas que le pétrole est trop cher. Est quasiment, il n'y en, en a plus. Quoi. Il n'y en a vraiment plus assez. Quoi. Euh, ou alors, ça peut arriver aussi à cause d'un accident écologique. Ça peut arriver par hasard. Hein. Le château de cartes peut s'écrouler par hasard. Euh... Après tout... Euh... Bon, euh, quand on voit euh, quand on voit comment les choses fonctionnent dans certains pays et qu'on voit qu'ils se, ils se dotent de, de centrales nucléaires. Il y a quelques petites Tchernobyl qui est en préparation là je veux dire euh, même chez nous d'ailleurs. Euh, on a un gros parc de centrales nucléaires. Le dernier rapport là euh, qu'on a eu dessus est pas très rassurant euh, dans une situation d'effondrement enfin, de, disons de, de, de très grandes difficultés économiques. où les les charges de maintenance devraient être reniées sur le plan budgétaire, allez savoir ce qui peut se passer. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver, et je veux dire, ça peut arriver par accident. Et à mon avis, à un moment, ça s'écroulera complètement. Et alors à ce moment-là, la BAD, dans mon esprit, mais il faut que ça soit fait d'ici là. Et je ne vous cacherai pas que je suis très inquiet sur la capacité de, des gens à, à anticiper collectivement. Si c'est s'il y en a beaucoup, si c'est organisé en réseau, si ce genre d'idées, là-bas ou d'autres, hein, les trucs du même ordre, plein bon, de gens qui pensent à peu près dans, dans la même chose, si c'est organisé en réseau, si c'est important, bon, bah, ça permet de survivre dans des conditions décentes et d'éviter la catastrophe intégrale. C'est-à-dire ça fait, ça fait filet, ça fait résilience. Et puis c'est le point de départ pour construire qu quelque chose de nouveau après. Euh, voilà. Pour moi c'est ça. Alors c'est un, un vaste projet par rapport aux moyens dont on dispose. Il y a un petit problème. Enfin, c'est l'idée. Monsieur Est-ce que la base fonctionne en temps de guerre Est-ce que la BAD fonctionne en temps de guerre Qu'est-ce euh, qu que vous appelez temps de guerre Parce que ce temps de guerre, c'est euh, temps de guerre euh, à très basse intensité ou temps de guerre à, à très haute intensité dans le... Dans les différents cas. Ouais,
1: voilà.
0: Alors la première chose que je peux vous garantir, c'est que dans, dans l'hypothèse d'une guerre à haute intensité aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est à dire qu'il peut y avoir à court terme des scénarios, effectivement, où de toute façon, ce n'est pas très important de savoir ce que vous avez fait pour vous préparer ou pas. Parce que de toute façon, vous êtes une poussière dans une tornade. Bon, euh, il faut. Je, je pense honnêtement, enfin, c'est mon avis. Il faut partir du principe qu'on exclut ces scénarios, non pas parce qu'ils n'arriveront pas forcément, mais parce qu'on sait que de toute façon, bon ben là, c'est... advienne que pourra, quoi. Je veux dire, imaginons par exemple que nos amis de Tel Aviv, pris d'un prurit, je ne sais pas, d'une de, 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 envie de, de, de témoigner du sens du spectacle traditionnellement associé à leur origine ethnique, Décide que, bon, bah tiens, on va balancer quelques mini-nukes sur les Iraniens, on, on ne sait jamais, hein, je veux dire, avec la, là, maintenant, moi, je ne vous garantis plus rien, hein, avec les peut-être que tout ça n'est qu'une un, vaste opération d'enfumage et d'intoxication, de, de, mais il y a des gens qui disent, des gens sérieux, hein, des, 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 des gens qui sont dans l'appareil d'État russe à un haut niveau, qui disent que c'est en préparation, qu'il y a une attaque, impliquant des, des, des attaques nucléaires, qui est en préparation sur l'Iran. Bon, imaginons que ça se produise. Euh, ça, ça va pas... Là, je veux dire, il y a des forces qui se mettent en branle, potentiellement. Ce n'est pas très important de savoir si on a un potager biologique ou pas à côté. Ce n'est pas le problème. Bon, bon, on va l'exclure. On va dire que ça ne se passe pas comme ça, parce que de toute façon, là, on n'y peut rien. Après, si c'est une situation de guerre à basse intensité, c'est-à-dire en gros... Euh... Ben, ce qui risque d'arriver en France, effectivement, hélas, c'est des, des situations un peu euh, comme la sale guerre des années 90 en Algérie. Hein. Ça peut être tentant pour un pouvoir qui perd la main. Euh, bon, la, la sale guerre des années 90 en Algérie, c'est évident. Enfin, je veux dire... Euh, enfin, c'est évident. Disons que c'est extrêmement probable, et c'est tellement probable qu'on peut considérer que c'est un fait acquis. Euh, c'est le pouvoir algérien qui l'a déclenché grâce à des manipulations, et à des agents provocateurs, parce que si la vie politique algérienne avait suivi son cours, le fils arrivait au pouvoir. Bon, demain, dans un autre contexte, on peut imaginer qu'un parti euh, français, pas là maintenant, là maintenant non, mais peut-être dans 5 ans, le prochain, dans les dans 5 ans, Bon, on, peut, on peut imaginer qu'un parti politique français réellement souverainiste, réellement patriote, réellement en rupture par rapport au système institué, qui est un système international qui fonctionne par et pour l'international et qui, qui, qui ne, ne tolère pas les, les pouvoirs sou, revendiquant une souveraineté nationale, ne tolère pas. Ils n'accepteront jamais. Vous qu'un parti comme ça arrive en, en, en situation de prendre le pouvoir. Dans cinq ans, ce n'est pas impossible. Selon la façon dont la crise se déroule, ce n'est pas impossible. Parce que quand, là, aujourd'hui, c'est complètement exclu. Mais si vous arrivez dans une situation, si vous voulez... Euh, bah, historiquement, quand on regarde en général... Les, les systèmes politiques explosent et basculent dans, dans, dans des choses qui, le, le, de jusque-là, étaient jugées impossibles, c'est-à-dire que l'impossible devient, devient possible, historiquement, à peu près quand 30% de la population se lève tous les matins en se demandant comment elle va bouffer ce jour-là. C'est à ce moment-là que, bigne, on a la masse critique et ça saute. C'est à peu près ça. Hein. Non, vous regardez, vous regardez l'histoire... Euh... En Allemagne, quand, quand l'Allemagne s'est trouvée en situation d'avoir à choisir entre le, euh, les rouges et les bruns, euh, c'était en 1932, ça s'est déclenché en 1932. Hein, le, en fait, Hitler arrive au pouvoir en 33, mais c'est fin 31, début 32 que la, la question est réglée et qu'on voit qu'on est dans un basculement vers tout est possible. Euh, il y a à peu près 11 millions de chômeurs. Ça correspond à une situation où il y a effectivement à peu près 30% de la population qui se demande ce qu'elle va bouffer le soir. Quoi. Euh, si vous regardez euh, les, les conditions du déclenchement euh, de la révolution russe, effectivement, euh, là où elle se déclenche, on, on est dans des, dans des zones où il y a une population qui est en situation de grande précarité et qui est très importante à peu près de cet ordre là c'est toujours c'est une règle sociologique si vous voulez c'est à peu près à ce niveau là que ça se déclenche c'est pas exclu effectivement qu'on aille vers ce genre de scénario en, en france j'espère que ça n'arrivera pas mais c'est pas exclu attendez, je finis de répondre à un monsieur attendez je finis de répondre à monsieur puis après après je vous réponds alors que qu'est ce que la BAD peut faire dans un cas comme ça? Euh, moi, je crois, si vous voulez que. Euh, ce qui est dans un cas comme ça, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir une BAD, c'est d'avoir un réseau, un réseau de BAD. Qui peuvent d'ailleurs être des, des gens qui euh, sont, ont des bases autonomes temporaires en ville. Ça peut aussi être des choses en ville qui se font. Euh, dans ce genre de situation de, de, où on glisse dans des scénarios un peu à la Yougoslave, par exemple, aussi, euh, Bon, les gars qui s'imaginent qu'ils vont s'en sortir tout seuls et assurer leur sécurité tout seuls parce qu'ils sont Rambo, ils, ont, ils, ils commettent une petite erreur, ils confondent les films de Hollywood avec la réalité, c'est pas pareil. Euh, les gens qui s'en sortent, c'est ceux qui sont dans des réseaux ceux qui ont les moyens de, de s'intégrer dans des dans des groupes qui, qui sont capables d'assurer leur protection. Euh, et en ce sens, dans un scénario de ce type, je suis pas un spécialiste. Là, je parle de quelque chose que je connais pas. Je veux dire, moi, je maîtrise à peu près bien l'économie. C'est un domaine que je connais. La guerre, c'est pas mon truc, mais d'après ce que j'ai lu. Euh, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est d'avoir un, un réseau, d'avoir un... Ce n'est pas, pas cinq mecs dans un coin qui font un fort chabrol, ça, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est d'être inscrit dans un réseau structuré, organisé, où, euh, bon, euh, vous ne subissez pas, quoi. Voilà. Je veux il euh, y a un truc euh, intéressant à savoir sur le siège de Sarajevo. J'ai découvert ça en lisant récemment l'interview euh, d'un officier français qui s'y était trouvé. Pendant tout le siège de Sarajevo, il y a des gens qui ont très bien mangé. Sarajevo était encerclé. Il y avait des milices serbes qui tiraient dans tous les coins autour. Mais dans Sarajevo, il y a des gens qui mangeaient très bien. Il y en a qui crevaient, crevaient, crevaient de faim. Mais d'autres qui mangeaient très bien. Vous savez pourquoi Parce qu'ils savaient par des réseaux familiaux ou autres. où est-ce qu'il fallait aller pour discuter avec des paysans serbes du coin qui continuaient à approvisionner Sarajevo Il y a des gens, pendant tout le siège de Sarajevo, ils ont mangé tranquillement leurs gigots des moutons des paysans serbes qui continuaient à approvisionner Sarajevo. Voilà. Parce qu'ils bah, étaient dans les bons réseaux, alors ils savaient. Alors, monsieur, vous vouliez... Vous vouliez... Vous voulez poser une question je
1: euh,
0: Oui, euh, je crois... Oui, il y, y a une... Euh, bah, euh, le... Je crois qu'on en est à... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, 30 millions, c'est ça 47 millions, 47 millions.
2: Ouais, euh... Ben,
0: eh, ouais, ouais, ouais bah, le jour où ils sont 100 millions, normalement, ça explose. Voilà. Si, je, si, si ma petite loi est juste. Le voilà. Mais non, mais il faut comprendre. Enfin, je, je veux dire, c'est honnêtement, c'est un, un truc. Euh, moi aussi, ça, ça me surprend qu'il ne se passe pas plus de choses aux États-Unis. Mais euh, il faut voir que. c'est très très, enfin, très très dur de se révolter ah non mais je veux dire moi honnêtement aujourd'hui je serais américain je pense que je serais fou je serais fou je veux dire c'est c'est un pays euh, qui a une surface agricole utile gigantesque il y en a quand même une grande partie qui est très productive qui est facilement très productive c'est un pays qui, euh, malgré tous les délires auxquels ils se sont livrés, reste une très grande puissance économique productive, en fait. On dit toujours qu'ils sont désindustrialisés. Non,
2: ils des armes. Pardon 80% de c'est des armes. Non, 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 non. non, non.
0: Il n'y a, a, a pas que les armes aux États-Unis. Euh, il y a aux États-Unis... un niveau de désindustrialisation qui est légèrement plus avancé qu'en France. Mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Euh, ça reste potentiellement une très grande puissance productive, même si, même si, évidemment, à force de déconner pendant 30 ans, pendant 40 ans, ils ont, ils ont réussi à foutre en l'air une grande partie de leur potentiel. Mais on voit bien, d'ailleurs, qu'il a suffi de baisser, enfin, il a suffi, entre guillemets, de baisser les salaires à General Motors, les salaires de base divisés par deux. boum, ça repart. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est bel et bien le libre-échange et la concurrence avec des salariés chinois ou autres, beaucoup moins payés. Mais les capacités productives sont toujours là. Vous savez, ce n'était pas évident hein, qu'ils allaient redémarrer à General Motors. Hein. Ce n'était pas évident parce que quand vous cassez tout comme ça pendant des années et des années, il faut savoir aussi après si ça peut redémarrer. C'est que pour faire fonctionner une usine, ça, c'est un truc, j'ai remarqué souvent, les économistes ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une usine. Très souvent, c'est des mecs qui sont dans la théorie économique pure. Pour faire fonctionner une usine, il ne suffit pas d'avoir de l'investissement et des débouchés et des brevets. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, il faut une main d'œuvre. Il faut une pratique du dialogue social, entre autres. Il faut savoir faire travailler tous ces gens-là ensemble. Bon, si vous démolissez, ça, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Je veux dire, pourquoi... L'Allemagne est si productive. Parce que les raisons du succès allemand, bien sûr, il y a le, le, le fait qu'ils euh, n'ont pas hésité avec euh, la loi, les lois Hartz euh, à rentrer dans une forte régression sociale. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres raisons. Il y a aussi l'excellence de leur organisation. C'est une réalité. Parce que derrière, il y a une tradition acquise sur des générations et des générations. Bon. Ils, aux États-Unis. On pouvait se dire, il y a encore 2-3 ans, peut-être qu'ils ont tout cassé. La rapidité avec laquelle General Motors semble rebondir, montre que tout n'est quand même pas cassé à ce point-là. Donc il faut... En fait, il y a encore du potentiel. quoi. Je veux dire, il y a une immense richesse potentielle aux états unis quoi. Et effectivement, parce qu'ils sont tombés sous la coupe de quelques... Mais presque c'est surréaliste comme situation. De quelques milliers de connards, de la pire espèce, richissimes, qui sont, mais, enfin, je veux dire, euh, des, 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 des prédateurs purs maintenant. Je veux dire, les marchés financiers, les grandes banques d'affaires, il faut arrêter, ce sont des prédateurs purs. Quand ces mecs-là viennent expliquer qui sont des prestataires de services pour l'économie, c'est absolument incroyable. C'est exactement comme si un loup venait expliquer à un troupeau je suis un prestataire de service. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Bon. Euh, voilà. Et à cause de ça, ce pays qui est potentiellement toujours aussi, aussi, aussi riche aussi, bon, s'effondre complètement. Totalement. Euh, si j'étais américain, je serais fou. Mais après, une fois, une fois que vous avez, vous avez dit « je suis fou », qu'est-ce que vous faites enfin, C'est là que ça devient compliqué. Et euh, bah, vous savez, pour que... Pour qu'un le, le, qu peuple se révolte, il faut qu'il y ait la masse critique de gens en lui qui n'ont plus rien à perdre et qui ne savent, savent pas ce qu'ils vont faire, qui ne savent pas où ils vont. Mais de toute façon, ça sera mieux que ce qu'il y avait avant. Honnêtement, c'est comme ça que ça marche, à mon avis. Et puis, il faut aussi la minorité qui va savoir piloter cette révolte. Mais en général, il y a toujours une minorité qui surgit. Il y a toujours des mecs qui veulent être calife à la place du calife. Ça, ça se trouve assez facilement. Voilà, C'est mon opinion.
1: Euh, on a vu euh, toute, euh, toute une économie de risque se mettre en place, en euh, particulier depuis les années 70, quand on a séparé l'or au dollar et empêché vraiment certains pays de monétiser leur dette. Selon vous, euh, à quel point les,
0: les dernières crises ont été voulues ou pauvres — Alors il y a une chose qui est sûre. Ça, c'est un constat qu'on peut tous faire. Euh, les cris, la crise qui est déclenché avec euh, la bulle des subprimes a été utilisée pour euh, justifier des politiques socialement régressives. Ça, on peut tous faire le constat. En tout cas, ça a été utilisé pour ça. Et euh, d'une certaine façon, on retrouve là toujours la capacité qu'a le capitalisme à recycler ses dysfonctionnements. C'est ce qui explique que euh, malgré tous ses défauts, ce soit le système le plus performant euh, au sens du plus capable de survivre euh, qu'on qu connaisse parce qu'il sait recycler ses dysfonctionnements. C'est-à-dire que le, le capitalisme, c'est euh, un truc, ça vous fout la merde, mais ça transforme la merde en fumier puis ensuite ça fait pousser des, des, des trucs dessus. Bon. Euh, alors euh, ça c'est un constat qu'on peut faire est-ce que ça prouve que ça a été préparé non ça peut, ça peut, je veux dire les choses peuvent arriver aussi sans avoir été voulues et puis après elles sont recyclées et réutilisées bon, ça c'est un premier constat deuxième constat il est impossible que les gens qui pilotent ce système ne sachent pas les dysfonctionnements qu'ils produisent, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ce qu'ils nous disent, c'est du foutage de gueule. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de ces banquiers d'affaires qui vous expliquent qu'ils rendent un service à l'économie. Bon, alors, si on arrête le sketch à un moment, il faut quand même savoir qu'avant la crise de 2008, sur les activités bancaires traditionnelles de service, le taux de rentabilité des banques était assez faible. C'est sur les activités de marché, le trading, en gros, que les taux de rentabilité étaient très forts. Et les banques faisaient leur rentabilité comme ça, avec des taux, dans certains cas, très importants. Il y a, Je crois, en 2007-2008, les banques arrivent effectivement à dégager le mythique 15%, ou quelque chose comme ça, de rentabilité sur capitaux propres. Bon. Les dirigeants ne peuvent pas ne pas savoir que quand les banques dégagent 15% de rentabilité alors que le taux de croissance réel de l'économie c'est 5% et que les banques ne produisent rien à part du service à l'économie donc il n'y a, a pas de taux de croissance autonome endogène en quelque sorte forcément ça veut dire que les deux tiers de la rentabilité qu'elle dégage c'est par prédation c'est un exemple parmi d'autres du fait que ça, les dirigeants ne peuvent pas ne pas le savoir, parce que c'est un simple point de logique. On voit bien que s'il y a un mec qui ne crée pas de croissance autonome et qui dégage une rentabilité trois fois plus élevée que la croissance moyenne, c'est forcément qu'à un moment, il fait une prédation. Alors, il fait une prédation en arbitrant avec du, du, du trading à haute fréquence ou je ne sais pas quoi. et en vous en Pardon en, euh, en fait, euh, oui, bah si vous voulez... Euh... Enfin, le, en fait, ce qui, bon, qui s'est passé, c'est que euh, euh, les banques ont, ont jeté les bases d'une situation potentielle d'hyperinflation qui, pour l'instant, n'est pas avérée. Après, on pourra en parler. Pourquoi Parce qu'en en fait, et, elles étaient obligées, en quelque sorte, à un moment, enfin, ces autorités de régulation qui les y ont amenées, pour compenser un phénomène général de dérive inégalitaire. C'est-à-dire que quand vous empêchez les gens de consommer parce qu'ils gagnent plus d'argent, il y a forcément un moment où euh, il va falloir leur prêter pour continuer à faire fonctionner le système. Bon. Euh, alors, euh, ça c'est un constat donc qu'on peut faire pour revenir à ce que je vous disais. Euh, c'est évident, les dirigeants ne peuvent pas ne pas savoir ces choses, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas débiles, ils n'ont pas 80 cautions intellectuelles, donc ils le savent. Donc ils savent très bien où ça va mener leur truc. Ils savent très bien où ça va mener leur truc. Quand on voit les prix de l'immobilier exploser aux États-Unis dans les années 2000, quand on voit la courbe des emprunts subprimes faire comme ça, une sorte de presque d'asymptote, ben Bernanke sait très bien où ça mène. M. Greenspan, avant lui, il savait très bien et il ne faut pas nous raconter des conneries. Il le savait. Donc, il y a des choses qui sont au moins tolérées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont programmées, ça veut dire qu'elles sont tolérées. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir. Je veux dire, ils ont toléré à un moment la, la bulle de l'immobilier en sachant qu'elle imploserait. Ils ont toléré la, la diffusion du problème à travers la titrisation en sachant que ça rendrait le problème impossible à cantonner et que donc à un certain moment, il faudrait sauver tout le système. Non, il ne faut pas se foutre de notre gueule, tout ça, ça a été toléré, c'est-à-dire qu'il est possible que ça ait été fait spontanément par plein de petits malins un peu partout dans le système qui avaient compris où est-ce qu'ils pouvaient, euh, n'est-ce pas, se faire un peu de beurre, mais les autorités de régulation l'ont au minimum toléré. Elles ne l'ont pas forcément programmé, mais elles l'ont vu venir longtemps à l'avance et elles ont dit tant pis, on laisse faire, c'est sûr. C'est sûr. Après, est-ce que, est que de là, on peut monter à l'étape suivante, c'est-à-dire dire, oui, là bah, depuis le départ, ça a été programmé En quelque sorte, on a, on a planifié le crash de l'économie financière, en tout cas occidentale, pour justifier un ajustement brutal du niveau de vie des populations occidentales. Alors, on ne peut pas le prouver formellement. Il faut toujours faire très attention quand on parle de complot, parce que si on commence à avancer des choses sans pouvoir prouver formellement, en fait on est contre-productif, parce que on va accréditer l'idée que nécessairement on parle en l'air, on n'a pas de preuve etc. Il faut être très méthodique, très précis dans ce qu'on dit. Non, on n'a pas de preuve Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une suspicion légitime. Il y a une suspicion légitime, pourquoi Parce que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on voit sortir des, des, des livres, qu'on entend des discours par des gens qui sont au cœur du système, des gens comme Jacques Attali en France, Zbigniew Brzezinski aux états unis des gens comme ça, où ils disent ils disent clairement, il y avait eu un livre de Strauss-Kahn où la phrase que je vais vous citer, je crois, que je crois bien que c'est un livre de Strauss-Kahn, où la phrase était écrite en toutes lettres. Je vérifierai, mais je crois que c'est strauss -Kahn. Il faut que les populations des pays occidentaux convergent vers le niveau de vie des classes moyennes des pays émergents. Voilà. Alors, quand vous savez que les mecs ont décidé que c'est ça qui allait se passer, c'est-à-dire en gros, au lieu de dupliquer sur la planète une structure égalitaire on dupliquera sur la planète la structure inégalitaire des pays émergents qui sont marqués par de fortes inégalités. En Chine, en Inde, il y a de très fortes inégalités. Et qu'on fera ça en faisant converger les populations occidentales vers à peu près la classe moyenne de l'Inde ou de la Chine. Donc ça fait 20 ans qu'ils y pensent, ça fait 30 ans qu'ils y pensent. Et que vous voyez par ailleurs se produire un ensemble d'événements financiers à l'occasion desquels ils mettent en place la dynamique qui conduit à ça. Bah, la suspicion est légitime. La preuve, on ne l'a pas. Mais bon. Pardon ah Oui, le, alors le problème c'est que toutes les décisions, le, le système est très habile à maquiller les causes de ces prises de décision. Euh, à chaque fois, il euh, y a des raisons conjoncturelles. Le 11 septembre 2001. Euh, après l'implosion de la bulle Internet à la fin des années 90, euh, les États-Unis ne sont pas vraiment sortis de la, de la, de la récession. Ils ont une, une sorte de période de, de non redémarrage, de sortie partielle de la récession, mais de non redémarrage. Et à ce moment là, il y a le 11 septembre 2001, il y a 19 Arabes armés de cutter qui arrivent, qui, qui, qui changent l'histoire, prodigieux. Et euh, oui, je, suis, je crois à la thèse officielle. Je, je suis un mec bien. Hein. Et euh, là, effectivement, on a une baisse euh, ensuite des taux d'intérêt qui est très importante. Bon, c'est parce qu'il faut relancer l'économie, la raison officielle. Alors après, il y a toute une, enfin, il y a tout un ensemble, si vous voulez, de ruses sémantiques qui permettent aux, aux dirigeants actuels du système... De, de maquiller les, les raisons profondes de leur prise de décision. C'est très vicieux. Euh, comment, je, comment expliquer ça? Parlons de la situation actuelle. Parlons de la situation actuelle. Euh, là, aujourd'hui, vous avez, on peut lire ça dans les journaux, des gens qui disent qu'il y a un, un débat entre... Les, les conseillers d'Obama, qui sont plutôt, n'est-ce pas, des keynésiens, en fait, et, et les gens de la Bundesbank, les Allemands, en gros, les méchants, font le méch eux, ils font toujours les méchants dans les films, avec les Américains, et euh, les, qui, eux, euh, sont des monétaristes rigides. Alors, il y a une chose qui est vraie là-dedans, c'est que les mecs de la Bundesbank, c'est des monétaristes psychorigides. Ça, c'est vrai. C'est des ordos libéraux, purs et durs. Ils sont là pour stabiliser la masse monétaire. Et euh, à chaque fois qu'on qu va parler de monétiser un petit peu, vous allez entendre des, des hurlements outre-Rhin. Bon, ça, c'est vrai. Mais le reste, c'est du pipeau. Et c'est intéressant de voir comment c'est construit. On vous dit que c'est keynésien, ce qui se passe en ce moment avec Bernanke. C'est pas vrai. Là, ce que fait Bernanke, en gros, c'est qu'au lieu d'être un monétariste psychoriginalement, il montre qu'il est un monétariste laxiste à la Milton Friedman. C'est-à-dire qu'au lieu de stabiliser obligatoirement la masse monétaire, il essaye en gros de stabiliser le produit de la masse monétaire par la vitesse de circulation. Mais ça reste du monétarisme. Il n'y a pas d'action keynésienne. Ou alors c'est la première fois qu'on voit un keynésianisme reposant sur la division par deux des salaires. Ça c'est bon. Donc vous voyez comment une ruse sémantique va cacher en fait la vraie nature des décisions prises aux états unis où on va vous faire croire qu'il y a une forme d'ouverture en quelque sorte vers le néo-kénésianisme alors qu'en fait il n'y a qu'une version alternative du monétarisme. C'est tout ça à mon avis. Bon il y a des petits gadgets puis de temps en temps il y a quand même des gens autour d'Obama qui tapent un peu du poing sur la table et qui obtiennent des petites choses mais fondamentalement à la base ça reste le monétarisme et c'est totalement la théorie de Milton Friedman hein, qui est appliquée. Bon. Mais on vous le cache, on vous le... C'est une russe sémantique euh, vous allez avoir le, la même le même genre de choses euh, si vous regardez ce qui s'est passé en 2000 2001 alors il faudrait remonter à l'époque j'ai pas en tête exactement la façon dont les choses étaient vendues mais à mon avis ça devait être en gros euh, on a besoin de détendre des contraintes excessives qui pèsent sur une économie qui est sur le point de redémarrer mais il faut amorcer la pompe ou quelque chose comme ça tout pour ne pas dire, tout simplement, qu'on est arrivé à un stade où la dérive inégalitaire du capitalisme américain avait quasiment liquidé le marché solvable. Voilà. Et alors, le système est très habile pour cacher ça. Donc, dans cette espèce de forêt d'arbres soigneusement plantés pour se dissimuler les uns les autres, pour arriver à prouver que les vraies motivations des prises de décision, c'est ce que je vous ai dit, évidemment, je crois que c'est le cas, hein, c'est la duplication sur la planète d'une structure inégalitaire, bah, c'est dur à prouver. Quoi.
2: Si je peux me permettre de parler de, dans ce sens de, 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 de la volonté de, de détruire le niveau de vie des, 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 du monde du travail ou en Occident, euh, on, quand on regarde ce qui se passe en Espagne, au Portugal, en Grèce, euh, même en France, de partout, on attaque les conventions collectives. Euh, on remet en cause euh, tout ce qui protégeait le contrat de travail. On assouplit les moyens de et Ça, c'est de manière structurée dans, dans tous nos pays de euh, Très clairement, il y a une volonté d'y aller. Et en France, c'est le, le contrat, euh, pas le pacte compétitivité emploi, euh, qui a la même vocation, qui est de, 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 de passer outre les, les conventions collectives. bien évidemment, ça, ça vient établir une petite, euh, Et après, si je peux permettre une réflexion, enfin une question là, sur ce que vous disiez au propos de l'Allemagne. Et combien de temps ils vont supporter la création monétaire, les milliards qui la BCE euh, Est-ce que ce n'est pas de l'Allemagne qui va venir la, la fin de la zone
0: ben, En fait, euh, bon, euh, alors, le, je ne veux pas répondre à votre question de façon simple en vous disant oui, non. Je n'ai pas, pas, pas cette réponse parce que en fait, il euh, y a une interpénétration entre des problématiques économiques et géopolitiques et ça se passe dans des débats qui se trouvent au niveau des, des classes dirigeantes allemandes et on n'a pas on n'a pas le fin mot de l'histoire. Ça se passe dans la dans la coulisse. On ne sait pas ce qui se passe. Après, peut être, je peux essayer de vous donner quelques éléments de réflexion. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui. L'Allemagne se porte bien dans la zone euro. Les Allemands, eux, ne se portent pas très bien. Il euh, y a quand même, euh, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est très important. Il enfin, y a à peu près proportionnellement autant d'Allemands qui sont sur des mini-jobs euh, enfin avec des salaires de misère qu'il y a de Français qui sont payés euh, entre guillemets au, par le RMI ou des machins comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, en France, c'est les gens, on leur donne le, une sorte d'aumône alors que là-bas, on les fait travailler sur des mini-jobs. C'est pareil, je veux dire, ça va pas très bien au niveau social en Allemagne, il hein, faut pas croire. Hein. Euh, par contre, c'est vrai que l'Allemagne, sur le plan économique, elle, actuellement, elle va bien. Elle va bien pourquoi Tout simplement parce qu'il y a une, une capacité en Allemagne à maîtriser l'inflation qui est très, très grande. Euh, et euh, ça explique que... Euh, Lorsque vous mettez dans la, dans la même monnaie, dans le même espace de commercialisation, des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, vous allez avoir des phénomènes de distorsion qui se produisent. Et ça, c'est la connerie de la zone euro. Mais ça fait longtemps qu'on le sait. Je veux dire, les gens, les gens un peu lucides l'ont dit dès le départ que c'était une ânerie. Bon, mais enfin, allez savoir pourquoi nos dirigeants ont absolument tenu à faire ça donc vous allez vous retrouver avec une situation où vous allez avoir euh, des taux d'intérêt au niveau euh, européen qui sont quand même liés, même s'il y a des variantes nationales, à ce qui se passe au niveau de la BCE, et puis des inflations locales qui ne sont pas liées à ces taux d'intérêt. Il y a eu un moment en Grèce où les taux d'intérêt s'étaient effondrés par rapport à l'historique de la Grèce. Parce que si vous regardez, par exemple, c'est intéressant, le taux auquel l'État grec se finance aujourd'hui, il revient à peu près au niveau qui était le sien avant la zone euro. Parce que tout simplement, on savait très bien à l'époque, à l'époque, il faut se souvenir, il se finance en dragne. Hein Et on savait très bien que, bon, ben, bah, c'est des Grecs, euh, c'est pas franchement la rigueur économique qui les caractérise. Ils sont charmants, mais c'est pas non au niveau rigueur économique, c'est pas formidable leur truc. Ça va être du 12-13 d'inflation annuelle. Donc on les on leur prête en drame à 10 minimum. Bon, encore on est gentil quoi. Et euh, si on pense que, enfin voilà, je vais vous voyez le calcul quoi. Bon. Euh, ils passent en euros. Ah ben C'est l'inflation moyenne de la zone euro là qui va déterminer les taux d'intérêt auxquels la Banque centrale peut, en, peut emprunter. Il y, a, il y a un moment, si vous voulez, où il y a une convergence qui se produit. Et donc, on passe sur des taux proches de ceux de l'Allemagne, un peu plus élevés, mais proches. Mais entre temps, en Grèce, le fonctionnement de la société grecque reste le même. On est toujours dans une société où les, les... Les instances de concertation qui existent en Allemagne n'existent pas en Grèce. Il n'y a pas de Mitbestimmung en Grèce. Il n'y a pas d'accord de branche en Grèce. Et puis, il n'y a pas non plus la même culture. Vous dites à, vous dites à un Allemand « Bon, ben, bah en ce moment, c'est plutôt vache maigre. » Bon, ben, bah, il va Umdenken, le gars. Hein. « D'accord, c'est vache maigre. » Bon. Vous dites à un Français « C'est vache maigre. » Il va dire « ouais vive la sociale. » C'est ce pas la même culture. C'est des réalités, je veux dire, c'est comme ça. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe Les salaires en Grèce, l'inflation, elle continue. On emprunte, etc. Donc, vous vous retrouvez avec une Grèce qui dégrade sa compétitivité énormément par rapport à l'Allemagne, puisqu'il faut que les salaires suivent l'inflation, qui, elle-même, répond à des logiques de dialogue social qui ne sont pas celles qui prévalent en Allemagne, et qui déclenchent de l'inflation. Vous voyez Et si vous regardez la courbe du différentiel de compétitivité entre l'Allemagne et l'Europe du Sud depuis l'introduction de l'euro, bah en gros c'est simple. Avant l'introduction de l'euro, c'est à peu près stable, parce qu'au fur et à mesure que les Grecs font de l'inflation, la drachme se dévalue. Ça va. Le jour où vous fait l'introduction de l'euro, et eh ben c'est pas compliqué, hop, ça tombe. Le voilà, différentiel de compétitivité, ça croit. Alors évidemment, l'Allemagne, dans un premier temps, se porte bien avec ça, parce qu'elle exporte. Et finalement, aujourd'hui, l'Allemagne, elle fait un peu à l'échelle de l'Union européenne ce que la Chine fait dans le monde. C'est un peu une petite Chine européenne, finalement. Et elle vit, elle, et elle exporte et elle engendre et elle, elle n'arrête pas d'engranger des, 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 des excédents. Sauf que, évidemment, à long terme, c'est absurde. C'est complètement absurde, puisqu'on voit bien que, <rire> je veux dire, c est, c est, sinon, à la, à la, si on prolonge ça encore pendant 5 ans, en gros, la Bundesbank est assise sur des réserves gigantesques et tout autour, tout le monde est dans l'état de la Grèce. Ah ça, ça, ça ne peut pas marcher, ça. Parce qu'à un moment, là, maintenant, ils n'arrivent plus à exporter en Grèce, les Allemands. Avec, avec quoi vous voudriez que les Grecs leur achètent Donc, en fin de compte, tout implose. Donc, de toute façon, on voit bien que c'est un modèle qui n'est pas viable et qu'il va falloir en sortir. Alors, comment en sortir Moi, si j'ai bien compris ce que, ce que disent les Allemands officiellement, après des négociations, on n'est pas au courant. Il y a des gars qui se sont barrés à la BCE. Hein, au départ, quand il y a eu les problèmes en Grèce, ce que, ce que les, les Allemands ont, enfin une partie en tout cas, les, les classes dirigeantes allemandes, le message qu'ils ont fait passer, c'était en gros, bon, bah écoutez, la Grèce fait défaut. bah ça arrive, hein. Donc, elle fait défaut, tant pis. Ça fait mal, ouais, ça fait mal, ouais, c'est vrai, ouais. Après, est-ce qu'elle sort de la zone euro Bah il faudrait quand même en discuter, hein. Bon, on ne veut pas les pousser dehors. Enfin, Raos, quand même, quoi, à la base. Bon, non, mais c'était ça. Hein. Et quand ils ont vu que ça ne se passerait pas comme ça, il y en a qui ont démissionné. Alors, qui est-ce qui a négocié quoi, avec qui, là-dedans à la fin, c'est Trichet qui porte le, le chapeau, parce que c'est lui qui assume la décision à l'époque. C'est pas forcément lui qui l'a prise, hein. on n'en sait rien. Bon, quoi qu'il en soit, on est resté pour l'instant sur ce modèle absurde qui, évidemment, n'est pas pérenne. Ça, évidemment, les, les, les dirigeants allemands le savent très bien. Donc, ils savent très bien qu'à un moment, il va falloir sortir de ce truc-là. Alors, une, une première hypothèse, c'est que, en fait... Dans la mesure de leurs moyens et sans que ça se voit trop, ils font tout pour que ça explose. C'est-à-dire, en gros, ils disent oui, oui, on va sauver l'euro. Il y a Merkel qui va faire son numéro avec Sarkozy. Merkel qui ne décide rien en Allemagne. Il faut le savoir. Hein. Déjà, un chancelier en Allemagne ne décide pas grand-chose, en fait. C'est pas comme un président en France. C'est une démocratie parlementaire, là-bas. Bon, donc déjà, elle a très peu de pouvoir. Et en plus, elle, elle en a encore moins qu'un chancelier normal parce qu'elle est otage d'une coalition où les mecs ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Donc elle va faire son numéro avec Sarkozy. C'est bien, ça fait de la communication politicienne. Ça ne sert à rien, sauf à éviter que Sarkozy passe pour ce qu'il est. Je détaillerai pas. Bon. Et euh, éventuellement, ça sert peut-être aussi un peu à Merkel en affichage interne, mais c'est tout. Et en réalité, derrière... On traîne les pieds, on, on proteste. Alors, quand on se fait imposer par Draghi la remonétisation, enfin, c'est pas de la monétisation directe, d'ailleurs, hein, c'est pas ça qu'il a fait. Il a euh, prêté aux banques, en fait, il a fait du Bernanke, c'est-à-dire que, je vous, disais, je vous parlais tout à l'heure de, de, de la différence entre le monétarisme ordo-libéral allemand et le monétarisme friedmanien. Avec Draghi à la BCE, on est plutôt passé sur un modèle Friedmanien, ce qui, est, ce qui a l'air plus gentil comme ça parce que dans l'immédiat, ça fait moins mal. Mais en fait, c'est pas vrai. Hein. C'est irresponsable parce que il euh, a pas, je veux dire, c'est de l'injection d'argent qui ne va pas dans l'économie réelle et qui renforce la dette. Donc c'est bon, c'est irresponsable. On est passé sur ce modèle-là. Bon, les Allemands laissent faire à ce stade. Pourquoi Je ne sais pas. Oh, pas. Ça se fait. Ça se oui. fait. Ils sont, à partir du conseil. Ils,
2: sont
0: ils sont pas contents, mais, mais, oui. ça fait, non, mais ça fait deux ou trois ans qu'ils disent qu'ils sont prêteux. Voilà, on sent que ça monte petit à petit. Mais pour l'instant, ils ont laissé faire. Parce que s'ils disaient non, ça serait non. Hein. Je veux dire, s'ils disent non, c'est non. Qu'est-ce qui va les obliger c'est la, la France qui va, grâce à sa merveilleuse santé économique, aller leur dire euh, non, non, euh, c'est vous qui avez besoin de nous. Les États-Unis, voilà. Alors, c'est une hypothèse. C'est les États-Unis qui sont derrière et qui leur ont dit non, vous laissez faire, on gère comme ça. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il faudra en sortir. Alors, du point, de vue, non, si on se met du point de vue des Allemands, spécifiquement, qu'est-ce qu'ils doivent vouloir euh, Si on revient sur à l'ancien système, ils perdent leur avantage de compétitivité. Donc, ils ne peuvent plus exporter. Ils perdent leur avantage de compétitivité parce que, tout simplement, il y a une dévaluation monstrueuse des monnaies nationales qui sont réintroduites. C'est-à-dire que si on ré réintroduisait aujourd'hui le franc par rapport aux marques, par rapport à ce qu'il était en 2000, il est dévalué de 15%. Sur
2: les
0: pays, pays d'Europe. Voilà, ils perdent leur avantage de compétitivité. Enfin, ça, moi, ça me paraît clair. Bon. Euh, C'est embêtant pour eux parce que ce n'est pas avec leur marché intérieur qu'ils vont faire fonctionner leur boutique. Ils sont, et, et là, on retrouve ce que vous disiez. Ils sont en début d'implosion démographique. Donc, ils n'ont pas, pas de moteur là-dessus. Hein. Euh, cela dit, ils peuvent essayer de jouer la carte de l'international. Euh, est ce qu'ils sont compétitifs hors d'Europe? Oui, ils sont compétitifs hors d'Europe. Oui. Est ce qu'ils ont vocation à le rester longtemps? Non, quand on a une pyramide démographique comme la leur, on finit forcément par perdre de la compétitivité. enfin, Vous savez, dans le qualitatif, ils ne sont pas les seuls à pouvoir en faire. Ils auront sur beaucoup de créneaux maintenant, ils peuvent être concurrencés par les Japonais. Et les Japonais, qui ont exactement les mêmes problèmes qu'eux, me paraissent euh, capables de leur faire pièce. Donc, à mon avis, euh, ils doivent beaucoup hésiter. Ils doivent se dire, euh, on va voir ce, quelles sont nos options. Ils les connaissent pas encore. Il y a la problématique géopolitique qui s'insère là-dedans. Bon, c'est de plus en plus évident. Ils veulent que les bases américaines dégagent. Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils veulent que les Américains s'en aillent. Euh, ils ont une zone d'influence naturelle. Hein, euh, L'Europe de l'Est, etc. Bon, puis derrière, ils ont le partenariat potentiel avec les Russes. Et ils doivent, à mon avis, manipuler tout ça et se dire bon, qu'est ce qu'on fait exactement? On bouge pas trop. On essaye de dévier les choses dans le sens qui nous arrange. Et on se prépositionne autant que possible pour le moment où il faudra prendre les décisions. Voilà, à mon avis, c'est ça qu'ils font. Alors, en fait, les... c'est pas ce qui est... Enfin, après, il faut savoir si c'est sincère ou pas. Ce qui est écrit dans le, le bouquin de Brzezinski, le Grand Échiquier, textuellement, hein, c'est que les relations bilatérales germano-russes ne doivent être tolérées que si l'Allemagne est elle-même fermement arrimée à l'Ouest. C'est-à-dire que les Américains tolèrent cette relation... Si l'Allemagne reste arrimée à l'Ouest. Bon. Enfin, je ne sais pas. Après, hein. Vous voyez, vous voyez la, la complexité. Quand on y réfléchit deux minutes, c'est pour ça qu'on ne peut pas formuler un diagnostic et, et une prévision euh, trop, trop carrée. C'est parce qu'il y a trop d'entrants. Et trop d'entrants, en plus, dont certains euh, sont pour nous très difficiles à connaître. Bon. Euh, mais Ce qui est sûr, par contre, ça, c'est certain, c'est qu'il faudra sortir du système actuel... Euh, et assez vite, quoi. Là, actuellement, je crois, l'Allemagne en est à 150 milliards d'euros à peu près d'excédent commercial par an. Euh... La France est à 100 milliards de déficit, je crois. On s'en approche. Pardon Ça s'accélère. Ça s'accélère. Bon. Ben, je veux dire, ça, voilà, quoi. Ça ne peut pas plus durer 10 ans, quoi.
2: Revenir euh, à la question agricole et peut-être pour anticipations sur notre
0: capacité localement à éviter la rareté dans les années qui viennent à ce moment-là. Alors, je ne suis pas un expert de la question. Euh, je l'ai étudiée déjà uniquement sous l'angle économique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est une question qu'il faudrait plutôt poser à un ingénieur agronome. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, aujourd'hui, la situation en cas de, on va dire de gros pépins dans, les, dans le fonctionnement de notre économie, on dit quelquefois, il n'y a pas de stock parce qu'effectivement, il n'y a pas de stock dans nos magasins. Tout est en flux tendu. En fait, il y a des stocks très importants au niveau alimentaire. Ils sont dans des silos. Ils sont gérés d'ailleurs en grande partie dans le cadre des... De la, des programmes européens. Et donc, euh, il, est, il existe tout à fait les moyens d'assurer la soudure en cas de problème majeur sur une récolte. Euh, en revanche, effectivement, le problème qu'on risque d'avoir, c'est que euh, quand, si, si vraiment le, ce qui est en train de se mettre en place c'est donc plus ou moins l'alignement assez rapide du niveau de vie des populations occidentales sur ce qui peut exister dans certains pays émergents. Euh, il faut voir que vous avez toujours une période de transition où il faut réapprendre à fonctionner différemment. Et c'est sûr qu'un vrai, un vrai sujet de préoccupation tout à fait concret dans cette hypothèse là c'est euh, le risque de, de famine, il ne faut pas exagérer, de disette, il ne faut pas exagérer, mais de véritable dégradation de la qualité nutritive pour une partie significative de la population. Euh, là, si on est dans un système où on a une baisse du niveau de vie, si vous voulez, dans les 5 ans qui viennent, importante, il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà ric ce qu'on risque d'avoir, c'est de plus en plus de gens qui se rabattent sur des, des produits alimentaires à moindre qualité nutritive. Et ça, c'est un vrai sujet à court terme. C'est un vrai sujet à court terme. Euh, bon, euh, crever de faim, il ne faut pas exagérer. Je veux dire, au prix du paquet de pâtes en France, euh, enfin, je veux dire, il faudrait vraiment que ça tombe très très bas pour qu'on ait des problèmes. Mais effectivement, avoir de plus en plus de gens qui ne, n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine et équilibrée, à mon avis, c'est un problème qu'on va avoir. Euh, moi, j'ai pas, pas les réponses à tout ça, sauf que je trouve que dans un contexte comme ça, c'est un acte de bon sens euh, et civique. Tout simplement, euh, de, si on a, les, si on a du, un peu de temps et si on en a les moyens de se mettre au jardinage. Et de, de réapprendre un peu à faire sa bouffe soi même, à pouvoir produire un petit peu soi même, euh, je trouve que c'est tout à fait euh, c'est pas seulement quelque chose qu'on fait pour soi, c'est aussi, aussi un acte euh, euh, civique. Parce qu'il faut voir qu'à chaque fois que vous produisez euh, une tomate, c'est une tomate que vous n'achetez pas sur le marché. Si elle n'est pas achetée sur le marché, son prix baisse. Ah, c'est bien. Voilà. Donc Moi, je ne peux pas dire grand chose d'autre. Aujourd'hui, euh, à court terme, euh, pour moi, l'enjeu, l'enjeu, c'est ça. Et euh, en ce sens, je suis un peu euh, un peu désolé de voir qu'il existe en France quand même une certaine culture qui va nous pénaliser si jamais on doit gérer une situation de transition de cet ordre. Alors, bon, je vais essayer de le faire très gentiment et sans avoir l'air de mettre en accusation mes compatriotes. que J'aime beaucoup parce que c'est mes compatriotes et je ne m'exclus pas du tout de la critique, hein, que ce soit bien clair. Mais il y a un moment, je trouve, en France où il faudrait quand même, on, on, on se regarde et on se demande est-ce qu'on n'est pas un petit peu. Euh, stato dépendant, centralo dépendant, organiso dépendant, il y a une certaine tendance chez les Français. Parce que sans doute chez nous, beaucoup de choses marchent historiquement pas trop mal. On a été assez bon pour mettre en place un État qui était efficace à se dire « bon, ben, on va bouger si c'est organisé par l'État. On va bouger s'il y a une structure centrale qui pilote tout ça. » Et il y a une sorte presque de, de, de méfiance à l'égard de l'idée de l'initiative, de l'initiative individuelle dans une partie de la population française. Bah, je le regrette. Je trouve que vu l'état de notre classe dirigeante, c'est à nous de nous prendre en main. quoi. honnêtement, Si jamais demain, il y a un très gros problème sur les, les chaînes euh, d'approvisionnement en produits agricoles en France, je ne compte pas sur Nicolas Sarkozy. Je ne compte pas sur Nicolas Hollande. Je compte sur mon potager. Nicolas Hollande Ça fait exprès. Pardon, c'est pareil. Je compte sur mon potager. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui Bon, bah, mm -hmm. <coughs> Vous avez vu, ça rejoint un, un peu ce que vous venez de dévoquer.
1: Vous avez vu, à la fin de votre première intervention, vous avez vu que vous ne pas à la réunion euh, en Europe en particulier. Uh, un peu plus tard, par contre, vous avez vu que vous avez marqué, vous avez qu il qu'il y avait vraiment quand même une différence au niveau culturel et entre l'Allemagne et la France, on ne réagit pas de la même façon par rapport à la on a un problème de salaire qui est diminué. Et donc, euh, la question, c'est ça, est-ce est que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une différence, au euh, moins pour la France, en Europe, qui ferait que la peuples ne réagirait pas pareil Et peut-être, est-ce que ça ne serait pas lié au fait que euh, ça ne dépendrait pas de la vitesse de dégradation.
0: Alors, euh, d'abord, euh, pour répondre à votre question, je voudrais faire une première observation qui m'a frappé tout à l'heure, qui est amusante. Est-ce que je pourrais demander aux gens qui sont dans la salle et qui ont plus de 50 ans de lever la main Deux. Deux personnes. Combien il y a de personnes dans la salle Combien 70. Donc 2 sur 70, c'est-à-dire à peu près 3%. Euh, quelle est la proportion de personnes de plus de 50 ans parmi les électeurs qui vont voter le 22 avril En à peu près 50%. Déjà, c'est un, un, un premier constat qu'on peut faire. Euh, — Je crois que ça explique pas mal de choses sur le conservatisme de l'électorat français. Les il est conservateur parce qu'il est vieux. Bon. Euh, ça, ça, Donc déjà, c'est un premier élément à prendre en compte. Est-ce qu'un est qu peuple au, qui a aussi vieux peut se révolter Je veux dire, il y, a, il y a une longue histoire en France de, de révolte et même de ouais. révolution. 1789, 1793, 1830, 1848, 1871, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. S'il y a un peuple au monde qui a fait peur à sa bourgeoisie, c'est nous, ça c'est clair. Mais à l'époque, euh, la... parmi nous, il n'y avait pas la moitié de mecs de plus de 50 ans. Hein. Et donc, euh, bon, déjà, ça pose un premier problème. Euh, je ne sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de précédent historique, hein. On n'a jamais vu ça. Est-ce qu'il y a un précédent historique d'une population habituée à un tel niveau de confort, aussi riche en réalité, en termes objectifs, si on se ramène à l'histoire, ayant une pyramide des âges qui a cette tête-là et qui doit gérer en quelques années une division probable par deux ou quelque chose comme ça de son niveau de vie Est-ce qu'il y a un précédent historique Moi, j'en vois pas et qui, qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu... Enfin, c'est vrai, on en, à part les gens, disons, de plus de 75 ans ou plus de 80 ans, pratiquement, il n'y a personne chez nous qui sait ce que c'est qu'une véritable époque difficile. Hein. Bon. Comment ça va réagir j'en sais rien. Mais ce que je me dis, si vous voulez, c'est il y aura... Bon, il y aura, c'est sûr qu'il va, va y avoir des mouvements. Il va, il va se passer des choses. Mais... Pour que ça embraye vraiment, il faudrait d'abord que la taille critique soit atteinte sur le nombre de gens qui se lèvent le matin en se disant, je ne sais pas ce que je vais bouffer aujourd'hui. Il faut voir, il faut être lucide là-dessus, c'est que la classe moyenne et même la peu, disons, les classes populaires pas trop pauvres, disons hors précaria, aujourd'hui en France, ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marches à descendre avant d'arriver au niveau... De, de je n'ai plus rien à perdre qui pouvaient caractériser par exemple récemment les populations en Égypte. Attendez, c'est pas la même chose. Hein. Alors, euh, bon, est-ce qu'il va en sortir quelque chose Oui, il y aura des mouvements.
1: Sauf que la dégradation de l'âge va plus vite, du fait de l'atomisation sociale en euh, Occident, ça fait des gens de l'âge. Pourquoi Parce que les gens. Les, les similarités familiales ont croit même.
0: C'est vrai que. C'est vrai, vous avez raison, vous avez raison sur on peut, on peut introduire un autre paramètre dans le raisonnement, qui est que effectivement, chez nous, par contre, il y a quelque chose qui peut faciliter la révolte, c'est la proportion incroyable de mecs sans attache familiale. Qui est ce qui fait les révolutions le plus facilement? qui est ce qui est le plus dangereux potentiellement Un homme de... qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'attache et qui n'a plus rien à perdre. Alors là, effectivement, en général, dans ces cas-là, il faut se mettre aux abris. C'est vrai qu'il va y en avoir beaucoup. Là, ça, il peut se passer quelque chose. Mais qu'est-ce euh, qu qui en sortira C'est ça surtout le problème. Qu'est-ce qui en sortira Parce que... Pour pouvoir pour qu'une révolte soit autre chose qu'un feu de paille, pour que ça devienne une révolution, il faut que derrière il y ait une vision, il faut que derrière il y ait une proposition. Regardez ce qui se passe en Grèce. Ils sont révoltés, les Grecs, ils se sont révoltés. On ne nous le dit pas, mais ils, il y a eu des mouvements, il y a, il y a eu une, une fête, je sais plus c'est la fête de, nationale grecque, ils ont éjecté leur président de la tribune, et ils ont remplacé le défilé militaire par un défilé des manifestants. En pleine fête nationale, et le 14 juillet, les mecs qui convergent sur les champs Élysées, ils virent Sarko et toute sa bande et pouf, ils, ils défilent sur les Champs-Elysées à la Place de l'armée. Bon, mais, mais, mais après, ils ont défilé pour dire quoi Ils ont défilé pour dire non à l'austérité. C'est bien, non à l'austérité, ok. Et après, tu fais quoi Eh bien non, nous, on est contre l'Union européenne. Ah bon, alors donc, tu vas abandonner l'euro. Ah non, non, c'est bien l'euro. Non mais attends, excuse-moi, mais tu veux, tu veux, tu veux, tu dis tu n'aimes pas l'Union européenne, mais tu veux garder l'euro Ah bah ben oui, parce que grâce à l'euro, on a pu consommer. Mais attends. Donc en fait, là tu manifestes juste pour dire que tu veux pouvoir continuer à consommer. Oui, oui, c'est ça. Bon, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui va en sortir. Tant qu'il n'y a, tant, tant qu a pas de vision, il n'y a pas de proposition d'autre chose, pas grand-chose, à mon avis. À part éventuellement, effectivement, des... ça, c'est quelque chose qui peut vraiment se produire, je crois, c'est des, des, des trucs très violents, quoi, mais qui déboucheront sur rien, quoi.
1: Quand on a des alliances comme l'Iran, la Chine, la Russie ou les pays de la BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, par logique, ça fait dans le futur de soumission, dans les pays occidentaux, Donc,
2: de
0: plus de Alors, euh, d'abord, je, je voudrais vous faire remarquer que euh, quand on dit Brésil, Afrique du Sud, Russie, Inde, Chine, on mélange quand même des pays qui sont très différents les uns des autres. Euh, L'Afrique du Sud. Euh, je ne veux pas être méchant, mais je pense qu'ils ont été un peu raccrochés au truc, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un pour représenter les Africains. Quoi. Euh, mais en termes de, de dynamisme économique, de poids économique, euh, euh, par rapport à la Chine, euh, même par rapport au Brésil, hein, le Brésil est en train de devenir une, une vraie grande puissance. Hein. Euh, bon, alors que l'Afrique du Sud, c'est quand même beaucoup plus euh, contestable. Donc déjà, première différence. Donc forcément, ce n'est pas la même logique. Quand vous êtes un Sud-Africain qui sait que son économie repose quand même très largement sur le bon vouloir de ses, de ses clients occidentaux euh, qui sont souvent vos investisseurs, qui sont souvent les gens qui vous passent les brevets qui permettent de faire fonctionner vo votre économie, vous êtes forcément moins rebelle que quand vous êtes un Chinois. Qui finalement euh, se dit bon ben euh, pratiquement on n'a presque plus besoin des occidentaux maintenant c'est pas c'est pas le même problème quoi euh, idem euh, sur le plan de l'indépendance militaire c'est à dire qu'à un certain moment pour dire non pour se rebeller en face de quelque chose il faut tout simplement être capable de faire face à la punition la punition c'est d'abord la guerre financière et après si ça suffit pas la guerre tout court bon. euh, la, la Russie a les moyens. de C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'elle est le, le, identifiée par une partie de l'oligarchie occidentale clairement comme le principal ennemi. Elle a les moyens de dire non aux États-Unis parce qu'elle a les armes qu'il faut. La Chine ne les a pas encore, je crois, mais bon, s'en rapproche. C'est pour ça qu'elle s'est unie à la, à la Russie, d'ailleurs. À mon avis, c'est la raison principale. Il y a aussi les matières premières. L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud n'ont pas à ce stade les moyens euh, militaires de, de faire face. Bon. Donc forcément, ce pas tout à fait la même situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer tous ces pays. Il y a aussi des différences de dynamique. C'est-à-dire que le Brésil est un pays euh, dont, la, dont la dynamique économique est euh, très puissante. Et... Euh, la Russie est un pays qui bénéficie d'un énorme avantage lié aux hydrocarbures, mais qui a beaucoup de mal, hein, visiblement, à développer un appareil économique diversifié. Il y a, comme qui dirait, des petits blocages là-bas. Euh, L'Inde est encore en explosion démographique. D'ailleurs, c'est un des, un des trucs, personnellement, qui me, me laisse penser qu'il va se passer des choses assez graves. Euh, vous regardez les perspectives démographiques du sous-continent indien, vous vous posez des questions quand même comment ils vont faire. Euh, par, par contre, la Russie, elle, est en implosion démographique. Donc là encore, c'est pas le même vécu, c'est pas, les, pas la, même, la même conception des choses sur l'avenir. Donc est-ce qu'on peut homogénéiser tout ça en disant il y a un truc qui s'appelle les BRICS et ils font une certaine... ils, 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 ils promeuvent une certaine vision. C'est plutôt une instance de coordination s'agissant euh, du, du, du groupe BRICS, à mon avis, même si il avance petit à petit vers, euh, vers un ensemble de propositions où on voit bien qu'à un moment, en gros, ils vont dire aux anciennes puissances dominantes issues de la Seconde Guerre mondiale, « Bon, écoutez, euh, c'est nous qui devons financer le FMI, mais vous voulez garder les droits de vote. C'est nous qui relançons l'économie mondiale. C'est la Chine qui a relancé en réalité l'économie mondiale en 2009-2010 et évité la catastrophe. Hein. » La, la, la catastrophe financière a été évitée par les Américains, mais la catastrophe économique, c'est les Chinois qui l'ont évitée. Parce que ce qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'il y a un pays qui a vraiment fait du keynésianisme à très haute dose depuis 4-5 ans, c'est la Chine. Et c'est elle, en fait, qui, qui a relancé le truc. Euh, ils, vont, ils vont dire à un moment, forcément, donc euh, en fait, en fait on, est, on, on doit tout faire tenir, on doit tout tirer pendant que vous vieillissez, que vous vous croulez. Mais c'est pas grave, à l'ONU, vous continuez à faire les cadeaux. Ils ne vont pas être d'accord éternellement non plus. Donc c'est sûr que ça, ça existe, quoi. Mais en même temps, il y a d'autres tendances à l'intérieur de ce groupe, au niveau du Brésil et de l'Afrique du Sud, surtout, j'ai l'impression, qui consistent à dire, oui, mais bon, attendez, pas trop vite, euh, on dépend quand même un peu de tous ces gens-là. Euh, euh, moi, je crois beaucoup plus, si vous voulez, que l'opposition, c'est l'OTAN contre l'organisation de coopération de Shanghai, que, euh, en quelque sorte, euh, l'Occident, qui est déjà un concept en lui-même en géométrie variable, contre les BRICS. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Euh, il y a une tendance générale du Sud maintenant à, à revendiquer, à juste titre d'ailleurs, à mon avis, plus de justice sur la planète. Euh, mais ce n'est pas encore une véritable opposition frontale, une véritable rébellion. Pour moi, l'opposition frontale aujourd'hui, c'est OCS autant. Parce que là, par contre, il y a les moyens, en fait, de dire non. En Chine, en Russie.
1: Au niveau d'un masquétique avant une révolte, si les 30% de masquétiques qui n'ont pas suffisamment à manger, qui sont susceptibles de se révolter, ont plus de 65-70 ans. Parce qu'il y aura eu un moment économique qui aura liquidé à changer, sur les, sur les, la retraite par capitalisation, une euh, crise des états qui vont également liquider les retraites, plus éventuellement une crise immobilière qui va faire cette compétition. C'est euh, le niveau de qu'il faut atteindre
0: Est-ce qu'on peut même l'atteindre Je peux répéter ce que j'ai dit. Il n'y a pas de procédure historique. Y a pas, y a, justement, je, je, ce que vous avez bien formulé la question. Est-ce qu'on peut atteindre la masse critique avec une, so une société, une population comme ça Je ne sais pas. On va voir. Moi, je n'y crois pas trop. Je crois pas trop. Je veux dire, je vois les, je vois les gens autour de moi. Honnêtement, il y a des moments, je me dis, mais euh, comment, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un tel décrochage maintenant entre le monde dans lequel beaucoup de gens vivent, si j'ose dire, et le monde qu'ils perçoivent, c'est-à-dire que il m'est arrivé d'entendre des discussions entre des collègues de bureau, des gens, des gens ordinaires en quelque sorte. Écoutez, j'avais l'impression d'avoir été plongé par mes dans un film des années 70, quoi. C'était, un film euh, genre euh, avec Michel Piccoli et Annie Girardot, quoi. Alors, c'est sympa, je veux dire, c'était, c'était une belle époque, hein, les années 70, simplement. Là, euh, ils se tombés dans des espèces de failles spatio-temporelles. Maintenant, c'est ben bon, honnêtement, je ne sais pas. pas des... Quand je vois ça, je me dis, mais euh, non, ce qui va se passer, si jamais ça tourne mal, c'est que ces gens-là vont se réfugier, dans quelque sorte, dans le rêve, dans le rêve, dans le passé. Après tout, c'est une génération. Les, les vétérans de la grande guerre patriotique sont morts de faim, parfois, à petit feu, dans la Russie des années 90. Et pourtant, on peut quand même penser que c'était des mecs qui étaient un peu plus capables de bouger que nos, que nos baby boomers en, 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 bientôt retraités. C'est triste, mais je pense que c'est comme ça. Comment ce qu'ils vont manger le soir Alors, euh, le problème, c'est que ça, c'est un chiffre, c'est un, un des chiffres noirs de notre système. Euh, officiellement, il y a un peu plus de 3 millions de chômeurs, je crois maintenant. y en a 2 millions. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, si on tient compte des gens qui sont en sous-emploi, des gens qui ont arrêté de chercher, des, des gens qui euh, comment dire, qui, qui sont sortis du marché du travail sans être enregistrés comme chômeurs dans, le, dans les statistiques, 7, 8 millions. Euh, maintenant, il y a un phénomène en France quand même, c'est que euh, il y a énormément d'aides, de, de filets de protection, de sécurité quand même qui existent. Je sais bien que ça peut paraître curieux de dire ça. Parce qu'on sait qu'en France, aujourd'hui, il y a des gens qui passent à travers ces filets. Mais euh, par rapport à d'autres pays, c'est quand même beaucoup mieux organisé. Donc à ce stade, à mon avis, en France, des gens qui en sont là, c'est-à-dire à se lever le matin en sachant pas comment ils vont manger aujourd'hui, bon, il y en a, hein, il y en a. Mais euh, bon, si on prend les 8 millions qui sont de fait exclus du marché du travail... Je pense qu'il doit y en avoir euh, les deux tiers, à peu près, qui se rattrapent par un mélange de solidarité familiale et de recours à des aides diverses, publiques, souvent. Et il doit y avoir 2-3 millions de personnes aujourd'hui qui sont confrontées à ce problème-là de façon concrète, je pense. C'est difficile à dire. Hein. Enfin, vous savez, là, je ne parle, je, je parle pas des gens éventuellement qui ont ponctuellement un problème de fin de mois. Ça, c'est autre chose.
1: Ça, tout le
0: monde. Y a... Voilà, c'est sympa. Voilà. Je parle des gens régulièrement, tout le temps. Ils sont vraiment dans cette situation-là. Ils savent pas ce qu'ils vont manger.
2: En fait, on est mort. En fait. Ce n'est pas vraiment la crise de la crise. La crise quoi. Pardon On n'est pas vraiment à la crise de la crise. Quoi. Là, pas on vraiment pété,
0: quoi. Ah, Pour l'instant, nous, en France, on n'a rien vu. On
1: n'a rien vu. En France.
0: Ouais, non, non. Parce que nous, on est protégé. On est dans une espèce de bulle pour l'instant où on est protégé par un, un État qui fait son boulot. On est protégé par le fait que euh, euh, traditionnellement, l'économie française est moins euh, réactive aux fluctuations extérieures que d'autres. Et donc, on commence à, à apprendre, mais par rapport à ce qui vient logiquement dans les années qui viennent, pour l'instant, on n'a rien vu. qui ont des problèmes de, pour bouffer. Ouais, ouais. Ah, ils sont beaucoup, maintenant. Hein.
2: Non, mais
0: ça, ils sont je ne saurais pas vous dire exactement, mais... La, la Grèce, c'est un pays, il faut dire aussi... Euh, bon... Euh, on, enfin, je veux dire, vous voyez comment fonctionne la Corse, quoi, en France la, la Grèce, ça fonctionne partout, comme en Corse, chez nous, quoi. C'est-à-dire que vous avez des mecs, je suis sûr, qui continuent à toucher leurs allocs de faux aveugles, de faux paralytiques... Euh, de, Bon, euh, vous continuez à avoir des députés qui vont euh, en, en, en Mercedes faire le tour du quartier où ils ont procuré des emplois fictifs à la moitié de la population. Ça existe toujours, hein, je suis sûr. Hein. Ce genre de société clanique, mafieuse, c'est très dur à démanteler. Mais pendant ce temps-là, je vous avais avoir une partie de la population, ouais, euh, les mecs, ils, ils ont faim. Non,
1: mais ce qui se passe en Grèce, c'est pas... Euh... Pas
0: ce qui va nous arriver dans 2-3 ans en fait. Alors, on n'est quand même pas une société comme la Grèce. C'est-à-dire que euh, en France, euh, si on met à part quelques trucs folkloriques, genre quelques villages de Corse ou des machins comme ça, on n'a pas non plus ces structures sociales-là. Mais nous, il va nous arriver, euh, je pense, euh, un intermédiaire entre ce qui est arrivé aux Grecs et ce qui est arrivé aux Américains. C'est-à-dire que le, le filet de protection par l'État va commencer à craquer sérieusement. Euh, et puis, bon, ben... alors, Mais maintenant, il y a plein de scénarios possibles. C'est-à-dire que ça dépend... Beaucoup de choses dépendent de l'ordre dans lequel les composantes du système vont craquer. C'est-à-dire que ce n'est pas le même problème, par exemple, si on a euh, une zone euro qui explose avant une situation de... de, de comment dire, de, de lancement très rapide d'un QE3, d'un QE4, d'un QE5 aux états unis et des, de, de déclenchement d'une phase d'inflation forte aux états unis Il y a des choses qui peuvent dépendre de l'ordre dans lequel ça se fait. Euh, et ça, je ne peux, peux pas vous dire. Euh, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien vu. Mais
1: pour vous, l'hyperinflation, c'est euh, euh, ben, un peu euh,
0: Alors, euh, c'est euh, d'abord, je vais. Euh, faut, il faut expliquer une chose aujourd'hui, quand on est, quand on est honnête et qu'on parle de ces sujets-là, c'est que on est forcément vachement. On, on a, on a à peu près des certitudes sur les grandes tendances, fort qu'ils vont forcément finir par arriver. Mais quand on parle de, dé, de détails, etc., il faut être vachement prudent parce que on est dans un monde un peu bizarre. Il euh, y a eu des chiffres qui ont circulé sur les vraies masses mises en jeu au moment des plans de sauvetage de 2008-2009 aux états unis qui étaient des chiffres très divers. Il y a les chiffres officiels qui donnent 2000 milliards de dollars, par exemple, à peu près, si on cumule les plans. Et puis vous avez des trucs qui sont passés même dans, des, dans le Financial Times ou des machins comme ça, quoi. Enfin, des, des trucs de, des, des journaux institutionnels où il y a des articles qui sont passés évoquant des sommes beaucoup plus importantes qui sont rentrés, qui sont ressortis, on ne sait pas très bien, ça se passe dans l'opacité la plus totale. Euh, la Fédérale Réserve, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, n'est pas une banque publique, c'est une banque privée, elle a des actionnaires, il y a une porosité de fait entre son bilan et le bilan de ses actionnaires. Or, ces actionnaires eux-mêmes, ce sont des banques qui, qui ont une très haute maîtrise de ces instruments dits de comptabilité créative qui sont ni plus ni moins que des méthodes pour truquer les comptes. Ce, on, parle, on parle là de banques qui, souvent, via leurs filiales et sous-filiales, sont présentes dans tous les paradis fiscaux et jouent en permanence avec leur périmètre de consolidation et euh, qui sont, si vous voulez, en réalité des entités pratiquement intégrées avec la Fédérale Réserve. Donc, qu'est-ce qu'ils font réellement Qu'est-ce qu que fait réellement Bernanke Il y a ce qu'il veut bien nous dire. Mais il y a tout ce qui peut se passer derrière, et d'ailleurs peut-être même il est même pas au courant. Comment vous voulez savoir C'est l'opacité la plus totale. Donc ce qu'on sait, c'est évident, c'est que quand on voit que la dette publique américaine augmente de 10% par an, et que la croissance américaine officiellement est à 1 ou 2%, et en réalité, on, on le sait très bien, est quasiment à tonnes, ils sont cuits. Quand on est à 10% de dette, en plus par an, juste pour éviter qu'il que, qu y ait une décroissance, c'est que c'est cuit, c'est fini. Ça va craquer. Quand exactement Quand exactement, ça, ça dépend de toutes les magouilles qu'ils peuvent faire. Parce que vous parlez de mecs qui peuvent déplacer des milliers de milliards de dollars, apparemment, sans rien expliquer à personne. Théoriquement, il n'y en a plus pour longtemps. Voilà, Théoriquement, c'est pas pour en 2020. Hein. Le, le, le moment où les États-Unis vont être confrontés à la réalité de, de l'implosion du dollar, c'est, à mon avis, c'est pour 2013 ou 2014 maximum. Mais encore une fois, quand vous avez des gens qui peuvent manipuler de telles masses monétaires sans rien expliquer à personne, j'ai vu des analyses qui ont été produites par le laboratoire LEAP et qui donnent cette euh, comme date pour le... Le krach l'été 2012, le krach qui vient, c'est-à-dire le krach de la dette publique américaine en quelque sorte. Euh, mais toutes ces analyses sont faites à partir du bilan de la Fed, à partir des informations officielles. Bon, ouais, peut-être, peut-être peut pas. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus.
1: Euh, euh, la mise en place d'une en fait, gouvernance euh, pas globale, mais une gouvernance centralisée européenne commençait, pour justement euh, commencer en fait euh, par une mutualisation des pertes des états européens. Donc c'était la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la france qui suivra sans doute l'Allemagne euh, et d'autres. Qu'est-ce que vous pensez?
0: C'est de cette, de cette en fait. bah manifestement ce vers quoi une partie de l'oligarchie européenne veut nous amener. Euh, ça suppose d'abord que les Allemands vont être d'accord. C'est à dire qu'à un moment, il faut aller leur dire les excédents commerciaux que vous avez stockés depuis dix ans pour payer les retraites de vos vieux. En fait, ça va servir à rembourser la dette des Espagnols, des Portugais, des Italiens et des Grecs, et même des Français. Tiens, au passage, on va se servir un peu. Il n'y a pas de raison. On peut aller l'expliquer aux Allemands, mais il va falloir être très pédagogue. Ça, déjà, c'est une première chose. C'est clair. Euh, le... Donc, déjà, je suis un peu dubitatif sur la faisabilité, euh, sur la faisabilité politique, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez des gens à la Commission européenne, des gens comme M. Van Rompuy, qui sont là, j'ai l'impression, un petit peu pour, euh, pour faire en sorte qu'on avance sur les dossiers quand on a la possibilité. Quoi. Quand il y a un consensus momentané qui se dégage, on avance et là, claque, on met une règle comme quoi on ne peut plus reculer. Voilà, et ça avance comme ça un petit peu. En, bon. Là, ils sont confrontés à une situation de craques imminent, rapide, il faut réagir vite. Et donc ils n'ont pas, pas 15 ans devant eux pour le faire. Hein. Alors déjà la faisabilité, non. Ensuite, bon, à supposer qu'ils essayent de le faire. Et après, il se passe quoi Après, ils ont mis dans la même gouvernance, entre guillemets, européenne. Euh, tous les pays d'Europe. Donc ça veut dire que cette gouvernance, concrètement, pour le faire avaler à l'Allemagne, qu'est-ce c'est possible? Ça veut dire que dans tous les pays d'Europe, il y a un ministre des Finances allemand. Bon, ça peut, peut ça, ça peut être un Français, mais un, en fait c'est un français allemand, comme tricher, quoi. Euh, ouais, ils peuvent essayer. Et donc ça veut dire que dans tous les pays d'Europe, il y a un mec qui dit comme, comme comme, comme, finalement, c'est un petit peu ce que le, le, les Grecs sont en train de se faire expliquer. Les gars, à partir de maintenant, vous êtes allemands. Parce que d'abord, l'Europe, c'est la liberté et la démocratie. Elle est née sur les décombres d'un continent sinistré par la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, tout a changé. On est tous allemands. Ah, bon, d'accord. OK. Et, et, et c'est pas fini et vous donc, puisque vous êtes Allemand, vous allez fonctionner comme des Allemands. Donc, vous prenez cette société grecque que j'évoquais tout à l'heure, avec ses aveugles miracles, etc., et du jour au lendemain, tout le monde fonctionne à l'Allemande. Ça n'existe ça pas, ça. Non, mais... Je... C'est un fait. Donc, moi, je dis, ça ne marchera pas. Voilà. Il est, il est possible que euh, ça ne marche pas, mais qu'ils le fassent quand même, que ça continue à ne pas marcher, mais qu'ils continuent à le faire, et que pendant un certain temps, ça dure comme ça. OK, ça, c'est vrai. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Ça peut d'ailleurs être une des façons pour eux de gérer l'ajustement brutal dont je parlais. Mais ça ne marchera pas quand même, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. Dans leur truc, là, de... Non, mais rien ne peut marcher, évidemment. À partir du moment où vous avez une construction qui nie la réalité... bon. Je vais vous dire un truc, c'est qu'en ce moment, il y a un certain discours anti-allemand qui existe et qui m'énerve un peu. Non pas que je sois forcément moi-même pro allemand, -dire je, enfin je crois que j'ai une position neutre par rapport à eux. Bon, voilà, c'est un pays, c'est une réalité, il faut le prendre tel qu'il est. Mais il euh, y a un certain discours anti allemand qui consiste à dire en gros. Euh, les allemands sont responsables. Du fait qu'aujourd'hui, ils gagnent au jeu qu'on a fait jouer aux nations européennes, parce que c'est eux d'abord qui ont fixé les règles. Sauf que sauf que c'est pas eux qui ont fixé les règles. C'est ça le problème. Euh, ces règles ont été largement co-fixées avec euh, les anglo-saxons, anglo puis nous, nos dirigeants, les dirigeants français. Alors, ce qui est vrai, ce qui est vrai, à mon avis, c'est qu'il y a une partie des classes dirigeantes européennes qui sont fascinées par l'Allemagne. Ils sont fascinés par l'Allemagne parce que euh, j'ai remarqué un truc, vous lisez le Figaro, quand le Figaro parle du modèle allemand, je me marre. Euh, le Figaro est très prompt à remarquer qu'en Allemagne, il y a un modèle qui fait que, pour dire les choses simplement, quand on a une situation de crise et qu'on veut négocier du chômage partiel ou des baisses de salaires, très vite, ça se fait. Il y a une capacité d'adaptation et les syndicats acceptent parce que c'est OK. C'est dur, OK, on baisse les salaires, on dit OK. Ils le font, hein, ils le font vraiment. Et ça, 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 la bourgeoisie française adore, elle est fascinée par ça. Par contre, le Figaro ne remarque pas que si un chancelier en Allemagne se comportait comme Sarkozy s'est comporté pendant sa période bling-bling, mais le mec, c'est même pas pensable, quoi. Mais il se ferait atomiser par la presse de son pays, mais c'est terminé. De même, la, la presse française n'a pas remarqué que le président allemand vient de démissionner pour une affaire, je crois, de, de favoritisme ou d'un emploi fictif ou je sais pas, un machin comme ça. Enfin, un truc que la plupart de nos politicards font tout le temps en trouvant que c'est tout à fait normal. Alors ça, ils n'ont pas remarqué. Donc ça, ça joue un rôle, c'est-à-dire qu'il y a une certaine fascination de la bourgeoisie française pour un système allemand, parce que la seule chose qu'elle en a retenue, c'est que là-bas, les prolos sont disciplinés. Et il y a une certaine tendance chez les classes dirigeantes du continent à bien aimer, finalement, confier un peu les choses à l'Allemagne, parce que, parce que comme ça, n'est-ce pas, il y a de l'ordre. Ça ne pas d'hier, ça ne pas d'hier. Et les anglo-saxons jouent là-dessus, je crois aussi. Il y a une certaine tendance à, chez les anglo-saxons à se dire finalement ces Allemands, ils sont bien. On les a battus et depuis, ils obéissent. C'est des vaincus, disciplinés. Il y a une certaine tendance comme ça. Et donc finalement, il y a plein de gens qui laissent un peu faire le, la prise de contrôle de l'Allemagne. Mais ce qui est paradoxal, à mon avis, c'est que en fait, cette prise de contrôle ne traduit pas une volonté hégémonique allemande. Ah, ils, ils, veulent, ils veulent gagner. Ils veulent gagner des parts de marché. Ils veulent défendre leur économie et l'étendre. Ils ont raison. Et qu'est-ce que vous allez leur reprocher
2: Ils précarisent ah leurs salariés.
0: Oui, mais ça, c'est parce que... Des... Des... Oui, euh, ça... le, de euh, le niveau de vie des Allemands est plus bas que le niveau de vie des Français, très nettement, en Allemagne de l'Est, plus haut en Allemagne de l'Ouest. Et en moyenne, à mon avis, ça doit à peu près s'équilibrer. En moyenne. Mais il faut savoir deux choses quand même là-dessus. Je veux dire, il faut, il faut les dire. Je veux dire, c'est des choses désagréables. Mais il faut, il faut les dire. Quelque part, quand on a un système économique en Allemagne où on anticipe sur le, la nécessité de se serrer la ceinture, eh bien, on est responsable. Alors, ce qui est choquant pour nous, Français, c'est la façon dont ils le font, c'est-à-dire avec un souci très, très faible de préserver les notions d'égalité. Ça ne les préoccupe pas. Chez eux, ce qui est important, c'est la justice. Ce n'est pas l'égalité. Chez eux, ce qui est important, c'est l'unité. Ce n'est pas la fraternité, la solidarité. Ils ne fonctionnent pas de la même façon. Mais je suis désolé, il y a un moment où il faut le dire, je n'ai pas de raison, au vu du bilan réel des deux pays, du bien et du mal qu'ils font aujourd'hui dans le monde, de dire que le système français, c'est mieux que le système allemand. Je suis désolé. Je veux dire, qui est-ce qui va en Libye faire ce qu'a fait Kadhafi, ce qu'a fait, qu fait Sarkozy Pourquoi il y va pour défendre quoi Pour défendre quelle promesse fallacieuse Quelle économie fondée sur l'endettement Quelle irresponsabilité systématique C'est Sarkozy qui y va. Je suis désolé. Donc il y a un moment il faut regarder les choses en face. Je ne dis pas que l'Allemagne, c'est bien. Je ne dis pas que je ne suis pas du tout un des admirateurs du modèle allemand. Je sais à quel point c'est pas rigolo là-bas. En particulier, euh, Bon, euh, c'est une société bien plus sévère que la nôtre. Mais il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Le problème, le gros problème aujourd'hui dans le monde, c'est pas l'Allemagne. Je suis désolé. Voilà, c'est un fait. — Je ne sais
2: pas de ça, je Oui,
0: bah, ils, ont, ils, ont bien, ils, ont très, ils ont très, très bien joué leur coup. Comme des, mais de toute façon, c'est toujours comme ça avec eux. Ils n'ont pas de stratégie, à mon avis. Ils n'ont jamais vraiment été forts en stratégie dans toute leur histoire, mais ils sont impattables tactiquement. Ils prennent les situations comme elles sont, de façon pragmatique, et ils s'adaptent à ça grâce à leur capacité d'organisation, et ils sont très forts là-dessus. Et c'est vrai que la situation qui est créée aujourd'hui leur va parfaitement. Un euro à un dollar trente, un dollar trente-cinq, parfait. Et c'est vrai qu'ils jouent de leur poids, de leur influence, pour obtenir ça. Mais quelque part, à un moment, enfin, je veux dire... Euh, ouais, c'est un fait. Ils jouent, ils jouent leur stratégie. Mais c'est pas eux qui ont défini, en réalité, ces règles du jeu. Et c'est pas eux qui sont le plus gros danger. C'est ça que je dis, simplement. Après, c'est vrai qu'ils jouent leur stratégie. Après, c'est vrai qu'ils en profitent. C'est un fait. Ça les arrange. Temporairement, ça les arrange. Bon, ils savent très bien, comme je disais à monsieur, que ça va pas durer. Il hein. faudra en sortir
2: vous avez développé plusieurs accélérateurs bah des facteurs qui pourraient accélérer la crise, Moi, j'aimerais que vous en développiez tout, si c'est possible, euh, un baril à 150 dollars ou à 200 dollars, qui a impact sur nos économies, parce que là, c'est un facteur de destruction très rapide. Et ensuite, en quoi la, la Syrie euh, est un verrou de sécurité euh, et, et potentiellement un déclencheur peut-être d'un conflit mondial, parce que euh, ça touche les intérêts de la Chine et de la Russie
0: alors euh, le baril à 200 dollars ou quelque chose comme ça donc euh, euh, sauf erreur de ma part on a euh, actuellement une consommation de l'ordre de 40 milliards 45 milliards de barils par an dans le monde donc 40 milliards de barils donc 200 dollars en gros bon plus 100 dollars on va dire pour simplifier donc 40 milliards que multiplie 100 dollars ça fait 400 milliards ça fait 4000 milliards ça veut dire que la facture énergétique augmente de 4000 milliards 4000 milliards ça doit représenter à vue de nez euh, 7% du PIB mondial ou quelque chose comme ça donc déjà bon euh, premier constat euh, Soit les gens acceptent, trouvent, trouvent les ressources pour dépenser 7% de plus. Soit il faut, forcément, il faut qu'ils qu rogne 7% par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y, y a un effet mécanique de substitution partielle qui engendre une, une contraction de la demande par ailleurs. Déjà. Euh, ensuite, il y a le problème de tous ceux qui ne pourront pas ou très difficilement se payer un baril à ce prix là. C'est-à-dire que ça, c'est là, quand on a raisonné en termes de substitution. On a raisonné comme si finalement tout était un peu égal à tout partout, mais c'est pas comme ça que ça marche. Si on a un baril qui monte à 200 dollars, 300 dollars, vous imaginez la situation de pays qui sont déjà étranglés financièrement, qui ont déjà des problèmes d'approvisionnement, comme la Grèce d'ailleurs. La Grèce qui, soi-disant, soi est associée à l'embargo américain contre l'Iran. On peut rigoler, je veux dire, de temps en temps, on peut se marrer quoi. Le, le mec, il, est, il crève de faim et il décrète un embargo contre le producteur, de contre le boulanger. En fait, c'est un, un, un mec qui crève de faim, il fait l'embargo contre le boulanger. Bon, c'est ridicule. Euh, et donc, euh, bref, pour en revenir à ce que je disais, bon, 300 dollars, par exemple, le baril, ça peut monter jusque-là, à mon avis. Hein. Euh, je ne sais pas, il faudrait voir exactement la situation de la Grèce, mais à mon avis, euh, bah, ils sont... Euh, ils sont assez vite acculés au rationnement quoi, pour des raisons tout simplement, euh, même pas de disponibilité des stocks, mais pour des simples raisons financières. Euh, moi, je crois que. L'une des conséquences drôles que ça peut avoir aussi, c'est un très fort renforcement de la position russe. C'est pour ça qu'à mon avis, les Américains doivent faire enfin, c'est assez comique leur situation, parce que d'un côté. Si on regarde les conséquences économiques, si le baril, si le prix du baril explose, euh, en fait, le, le dollar aujourd'hui a un sous-jacent hein, euh, flottant qui est, le, qui est le pétrole, qui sont d'une manière générale les hydrocarbures et les matières premières. Si ces prix explosent, ça permet d'une certaine façon la dévaluation du dollar au nom de la couverture de ces marchés. Euh, mais en même temps si ces prix explosent c'est tout bénéfice pour les russes ben, un baril à 300 dollars c'est champagne à gazprom hein. donc ça fait beaucoup de conséquences Difficile à développer exactement en tout cas certainement dans l'état où est l'économie mondiale aujourd'hui vu la masse de la masse de, de dettes, bon, qu'on est en train de faire passer d'un véhicule à l'autre en catastrophe pour essayer de cacher le fait qu'on ne sait pas comment les rembourser, à mon avis, c'est le détonateur. Le fait est que ça doit forcément être dans le périmètre de défense, où là, on ne recule plus, pour les Chinois et les Russes, parce que, bel et bien, là, ils n'ont pas reculé. Je veux dire, quand les, quand les Américains, les Français et les Britanniques ont décidé que les tribus de cyrénaïques devaient absolument bénéficier de la démocratie, euh, les, les, les finalement bon les russes et les chinois ils ont fait un peu la gueule mais ils ont laissé faire en syrie ils n'ont pas laissé faire s'ils n'ont pas laissé faire à mon avis c'est qu'ils considèrent que c'est vital
2: il bon,
0: y, y a un port militaire russe sur la méditerranée euh, puis je pense aussi euh, euh, comment dire évidemment je pense enfin comme tout le monde mais j'en sais pas plus que vous hein, que derrière ça, il y a le, la préparation de l'attaque sur l'Iran et que bloquer l'attaque sur la Syrie était un moyen d'empêcher ou de rendre en tout cas beaucoup plus compliqué une attaque ultérieure sur l'Iran. C'est un grand jeu. De toute façon, on est, on, est, on est dans la situation de gens qui savent qu'il y a deux requins gigantesques qui se battent sous la mer, mais à la surface des flots, tout ce qu'on peut dire, c'est tiens, il y tu as vu, il y a une flaque de sang là.
2: Bien, merci, Michel Braque, d'avoir éclairé. Euh,